0: Moin Moin aus Hamburg-Bremen. querstrich Bremen. Heute ist Dienstag, der 3. November 2020. Wahrscheinlich ein sehr, sehr geschicht, geschichtsträchtiger Dienstag. Und ich äh, begrüße euch zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Und ich sage ein herzliches Happy New Year nach Bremen. Hallo Nils Fließhardt. Moin Frank, frohes neues Jahr. Schön, dass du da ja. bist. <lacht> wir äh, begrüßen uns so nicht, weil wir einen fürchterlichen Kater haben, was mir sowieso nicht passieren <lacht> würde, aber es ist tatsächlich ein neues Jahr, ein neues Triathlon-Jahr. Das beginnt nämlich traditionell nicht am 1. Januar oder mit dem ersten Rennen am 1. Mai oder im Mai, sondern mit dem Start einer neuen Trainingssaison und die beginnt ganz klassisch am 1. November. Nils, was hast du schon im Plan stehen? So ist es. Äh, ich habe erstmal in dieser Woche äh, ganz viel Arbeit vor mir, deswegen habe
1: ich noch nichts im Plan stehen, aber ähm, ich lasse mir damit noch ein bisschen Zeit. Ich bin eher so der, der Freestyle-Trainierer und äh, ich muss noch nicht ganz so früh anfangen wie du.
0: Ich habe ja nicht so frühe Ziele. Ja, über diese Ziele werden wir sprechen, wir wollen mal einen Blick vorauswagen ins neue Jahr, sagen das jetzt einmal am Anfang, wir können uns natürlich nicht sicher sein, dass alle Rennen, über die wir heute sprechen werden, auch stattfinden, das Thema Corona ist momentan sehr akut, das wird uns länger begleiten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Veranstalter hart daran arbeiten, ihre Rennen durchsetzen zu können und umsetzen zu können und durchführen zu können, unter anderen Bedingungen als früher, aber ich bin mir sicher, das nächste Jahr wird ein Triathlon-Jahr, was deutlich besser sein wird als das zurückliegende und dem wollen wir uns widmen und mal vorausschauen, was alles so passieren wird in den kommenden Monaten. Ganz genau. Einen kleinen Ausblick wagen. Wenn das neue Triathlon-Jahr schon anfängt, dann muss man ja auch mal drauf gucken. Ne? Ja, ja. Das akuteste Ereignis, was erstmal ansteht, ist, ähm, ja, wir haben Wahlkampf. Ja, also wir sind mittendrin. Ein Sitting President wird herausgefordert von einem Herausforderer, der ein bisschen ruhiger ist in seinen Tönen. Es stehen Wahlen an und wir sind sehr gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Vielleicht äh, denkt jetzt der ein oder andere Mann, das ist doch schon äh, längst durchgekaut, das Thema, weil er den Podcast morgen hört. Nein, wir reden über die Wahl bei der International Triathlon Union, die nämlich diesen Monat auch noch stattfindet. Und es ist tatsächlich ähm, ja fast ein, ein, ein Sonderfall, das gab es nicht oft. Ähm, da wird die Präsidentin Marisol Casado nicht durchgewunken, sondern sie hat einen Herausforderer. Und der kommt ganz aus der Nachbarschaft. Das ist Mats Freund aus Dänemark. Du bist ja, der Name was. Äh, nee, ehrlich gesagt nicht, aber so Verbandspolitik und so
1: weiter, das ist natürlich auch was, wo du viel eher äh, zu Hause bist als, als jeder andere bei uns in der Redaktion, weil du das ganz, ganz viele Jahre ja schon mitgemacht hast, ähm, und viele hast kommen und gehen sehen. Wie schätzt du das ein? Dass, äh, dass es eben so ist, dass es, dass es äh,
0: Konkurrenz gibt? Hat das Gründe? Ähm, ja, ich glaube schon. Es hat durchaus Parallelen zum US-Wahlkampf, wenn man in so ein paar Dokumente mal reinschaut. Es gibt nämlich auch einen Antrag ebenfalls des Dänischen Verbandes, der so ein bisschen in die Richtung geht. Ich sage mal ganz vorsichtig, ähm, da stehen Korruptionsvorwürfe im Raum. Ja, Es äh, gibt einen Antrag, dass der Wahlkampf um hohe Ämter in der ITU eben sehr fair ablaufen soll und dass zum Beispiel feste Budgets vergeben werden sollen, die ein Kandidat in seinen Wahlkampf investieren darf und das muss kontrolliert werden. Und da bezieht man sich auf zurückliegende Verbandstage. Ich habe jetzt da in den letzten Jahren nicht mehr viel mitbekommen, aber ich weiß, dass das früher schon mal ein sehr dreckiges Spiel war. <lacht> Wir hatten einen langjährigen ITU-Präsidenten, der sehr, sehr viel für den Triathlon getan hat, der aber auch ein Machtmensch war, Les McDonald, vor zwei oder drei Jahren verstorben. Ähm, war der Gründungspräsident der ITU und hat da auch äh, jahrelang nicht an seinem Thron rückeln lassen, äh, beziehungsweise da auch mal nachgeholfen, dass er dann wiedergewählt wird. Äh, da gab es viele Gerüchte. Ähm, ich weiß, dass wir einmal auch von der Polizei aus einem ähm, aus einem Tagungsgebäude äh, in äh, Edmonton damals heraus eskortiert wurden, weil man gerade auch als Deutscher damals nicht so sonderlich beliebt war, da es auch mal Gegenkandidaten zu Les McDonald aus Deutschland gab ähm, oder äh, Gegenströmungen, die andere Kandidaten gepusht haben. Das ist alles lange her, aber ähm, ja, mich hat es tatsächlich gewundert. Ähm, wir wollen jetzt die Hörer natürlich nicht mit Verbandspolitik langweilen, aber ähm, es ist schon recht interessant, wenn man mal die beiden Kandidaten vergleicht. Marisol Casado ist eben ähm, Funktionärin äh, erster Güte, hat sehr viel für den Triathlon getan, auch über ihre Position im IOC. Also ihr ist es sicher äh, dort ja auch mitzuverdanken, dass äh, im nächsten Jahr das Staffelteamrennen in äh, Tokio olympisch wird. Das ist sicher ihr Verdienst. Sie hat sehr, sehr viel immer auf Geschlechterausgleich Wert gelegt, dass eben sowohl Teilnahmemöglichkeiten an den Rennen als auch Preisgeldverteilung und alles andere für Männer und Frauen gleichwertig sind und so. Ja, und sie setzt da auf Stabilität und äh, die drei Hauptpunkte, mit denen äh, Mats Freund, ähm, wie gesagt, Däne, ähm, beruflich ein Mensch aus der Werbebranche, die drei Punkte, mit denen er antritt, die sind schon interessant, weil sie eben auch Auswirkungen haben können auf äh, die Praxis des Sportbetriebs. Und zwar hat er drei Punkte aufgelistet. Das erste ist, äh, er möchte, dass die ITU, die ja sich nicht mehr ITU, sondern World Triathlon nennt, und da steckt auch ein gewisser Anspruch drin, dass die wieder ähm, der absolute äh, Taktgeber im Triathlonsport werden muss. ja, Und da zielt man sicher auf äh, parallele Bestrebungen. Der Disput zwischen World Triathlon und Ironman, der ist altbekannt. Ja? Da gab es immer mal wieder auch Shake Hands. Äh, wir haben auch mal eine Marisol Casado an der Ziellinie in Kailua-Kona gesehen, äh, wie sie den Athleten gratuliert hat und so. Aber das war immer, wirkte immer so ein bisschen aufgesetzt. Äh, mhm. Ironman ist eine ja profitorganisierte Profitorientierte Organisation und das passt der ITU nicht immer und dann sind eben neue Player ins Spiel gekommen, wie zum Beispiel ähm, die Super League in den letzten ja. Jahren und jetzt ganz akut die PTO. ja, ja Und die PTO, auch eher langstreckenorientiert, ähm, macht ihre eigenen Weltmeisterschaften und so, das kann der ITU nicht gefallen und Metz Freund möchte da ganz klar sagen, äh, wir müssen die sein, die sagen, wo es lang geht. Ich meine,
1: das Ding gibt es ja im Triathlon schon immer, ne? dass der Ironman-Weltmeister äh, und es gibt den, ähm, ja, also es gibt einfach verschiedene Weltmeister auf verschiedenen Distanzen, das sowieso schon, aber eben dann eben auch von, von verschiedenen Institutionen. Ähm, ja, wenn man mal an Boxen denkt oder so, wo es völlig irre ist, da, 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 wie viele Verbände es da überhaupt gibt und so weiter, ganz so wild war es natürlich noch nicht, aber ja, pff, ähm, ich meine, vom, vom Verbandsseite natürlich absolut nachzuvollziehen, dass, äh, dass ja. man der Player sein möchte. Ja, spannend.
0: Absolut, absolut. Der zweite Punkt, den er anbringt, ist, ähm, es soll einen neuen Rennkalender geben und vor allen Dingen soll der wieder attraktiver für H-Grupper werden. Da gibt es ja seit Jahren etabliert die Weltmeisterschaft, ähm, die auch wieder so heißen soll. Ja, Also man hat ja vor boah, das war im Jahr 2009 ist das gestartet, also zwischen auch äh, eine ganze Athletengeneration alt. Äh, da hat man die Weltmeisterschaften abgelöst durch die World Triathlon Series mit dem Grand Final und man möchte jetzt auch ein klares Zeichen setzen. Da gibt es einen anderen Antrag dann äh, zum Kongress, dass äh, das Grand Final nicht mehr Grand Final heißt, sondern wieder klassisch Weltmeisterschaft heißt und eben auch die age da wieder mehr gewichten soll. Mhm. Ein Thema, was sowohl überregional als auch regional eine Bedeutung hat. Wir wissen ja seit Jahren, die Deutschen reisen gerne um die halbe Welt zum Ironman, aber wenn eine ITU-WM stattfindet, ein Grand Final, da halten sie sich eher zurück mit dem Reisen. Es sei denn, es findet in der Nachbarschaft statt, wie in den letzten Jahren mal in Rotterdam, in London oder in Lausanne. Du hast das erlebt bei, bei größeren Veranstaltungen, dass eben andere Nationen ganz, ganz wesentlich andere Teams haben, andere Teamstärken, ne? Ja, ich weiß noch, die ersten WMs, wo ich war, äh, ich erinnere mich an Queenstown, äh, Neuseeland, da waren fünf Deutsche am Start und jetzt hätte man sagen können, ja okay, da werden auch nicht mehr Briten da sein, weil ähm, der Reiseweg ja ähnlich weit ist, nein, es waren über 200 Briten am Start, ja, ja. da hat man auch in Deutschland viele Fehler gemacht, äh, zu hohe Qualifikationshürden und so und ähm, es müsse eine Ehre sein, hieß es immer, im Deutschlandtrikot zu starten und damit sei man aber auch verpflichtet, eine Medaille zu holen und so, ähm, da ist man inzwischen viel, viel entspannter geworden. Also es ist dann doch einfach schön, in einem großen deutschen Team an den Start zu gehen irgendwo. Und das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Und ähm, ja, von daher hat auch Deutschland da Hausaufgaben gemacht, sicher, ähm, aus der Geschäftsstelle in, in Frankfurt. Aber ähm, wie gesagt, auch international möchte man das Thema Age Group wieder mehr leben, nachdem man sich doch über die Jahre sehr, sehr oft die äh, absolute Elite und, äh, ich sag mal, die 50 Männer und Frauen ähm, bei den World Fund Series-Rennen konzentriert hat. Gut. Ja, und der dritte der dritte Punkt geht so ein bisschen einher damit, man möchte die Regionen wieder mehr stärken, ja, also die ETU, also Europäische Triathlon-Union, die war, als ich mal in den Triathlon reingeschnuppert habe, recht stark, aber ich sag mal, eine Europameisterschaft im Triathlon, die geht inzwischen auch komplett unter im ganz großen Wettkampfgeschehen, äh, auch wir waren seit vielen Jahren nicht mehr da und ähm, man möchte da wieder mehr Gewicht auch auf die Region setzen mit äh, mehr, mehr Stärke, mehr Präsenz im Wettkampfkalender und so weiter und äh, ja, das sind die Dinge, die natürlich aus Europa kommen wie gesagt, äh, der nächste Präsident der ITU oder die nächste Präsidentin wird Europäerin sein, entweder die äh, Spanierin Marisol Casado oder der Herausforderer Mats Freund aus Dänemark Wir werden das beobachten Ja, was äh, mir aufgefallen ist ähm, ist dass es wenig Kandidaten aus Deutschland gibt für alle Ämter, die zur Wahl stehen und es sind viele ähm, ich habe irgendwo eine Zahl von 51 gelesen und die absolute Spitze und das ist, äh, muss man eigentlich sagen, heutzutage schon fast enttäuschend. Ähm, es ist ein Präsident zu wählen, vier Vizepräsidenten und vier Kandidaten fürs Executive Board. Für den Präsidenten gibt es zwei Kandidaten, für den Vizepräsidenten sieben, also vier aus sieben werden gewählt und es sind zehn Kandidaten fürs Executive Board, äh, wo auch vier gewählt werden, also insgesamt äh, zehn plus sieben plus zwei, 19 Kandidaten und es ist kein einziger Deutscher dabei und das finde ich so ein bisschen schade, weil Deutschland ja doch, Gewicht in der Triathlon-Welt hat. Ähm, Hamburg als absolutes Vorzeige-Event über viele, viele Jahre mit dem größten Triathlon der Welt, mit äh, der Mixteam wm mit äh, WTS-Rennen in Reihe 2007 der WM. Aber man schafft es nicht, einen Kandidaten aufzubauen, der ähm, auch bei der ITU ein gehöriges Wörtchen mitzureden hat. Hm. Ähm,
1: ja, ja, aber traurig, klär, klär uns mal auf, nimm uns mal mit, wie würde das denn laufen? Muss man quasi sich im, äh, im, im eigenen Verband ähm, sozusagen dafür bewähren oder sind das ganz andere Personen, die dafür in Frage kommen? Oder ähm, ja, wie, wie kommt man überhaupt auf so eine Liste?
0: Letztendlich muss man von seinem Verband nominiert werden. Ja, und... Ähm natürlich das entsprechende Profil haben und äh, bei der ITU dann seine Bewerbungsunterlagen vorlegen, die auch versandt werden. Also der ganze der ganze Kongress findet eh digital statt am 27. November. Also das ist eine reine Digitalabstimmung dann. Ähm, aber man kann schon die äh, Profile der einzelnen äh, Kandidaten runterladen, äh, die meisten in Englisch, manche auch in Spanisch oder Französisch. Und wie gesagt, da ähm, gibt es... Keinen Kandidaten, der in die oberste ITU-Spitze vordringen will, weil Deutschland niemanden nominiert hat. Aber es gibt drei Kandidaten in einzelnen Gremien. Ähm, zwei sind äh, bekannt. Eine wird auch dich überraschen, wenn du noch nicht reingeschaut hast. Nee, ähm, habe ich noch nicht. <lacht> ja. Also, wir haben, ja, wir haben eine feste Instanz im Bereich Paratriathlon. Das ist Alfred Lipp. Äh, steht hier in der Kandidatenliste als Alfredo drin. Ähm, aber ähm, der, der hat wirklich viel getan für den für den paratriathlon und möchte da in das paratriathlon komitee gewählt werden ich schaue mal gerade da gibt es äh, sieben Plätze und ich würde sagen gut doppelt so viele Kandidaten, aber Alfredo Lipp ist einer davon und äh, ja Paratriathlon, auch mit deutschen Para, äh, Paralympics-Siegern, ähm, sicher auch eine Sportart, die hierzulande gut angesiedelt ist, ähm, die Beachtung findet, ähm, Paralympics-Quoten sind immer großartig in Deutschland, auch im Fernsehen und von daher wäre es schön, da vertreten zu sein. Dann gibt es einen Kandidaten für das Komitee der Nationaltrainer, jetzt könnte man sagen, wir haben keinen Nationaltrainer, aber einen Kandidaten haben wir,
1: mhm.
0: auch da sind sieben zu wählen, es sind rund 20 Kandidaten und der deutsche Kandidat ist Thomas Möller. Thomas Möller ist schon seit vielen Jahren äh, mit dabei. Immer so äh, ein, ein Mensch der Zahlen, ein, ein Mensch der Diagnostiken. Mein Bild von Thomas Möller ist immer, äh, das ist der, der mit dem Messrad die Laufstrecke abwandert und guckt, wie lang sie tatsächlich ist. Und da wird es ernst. Da wird ernst. Ich habe mal den Fehler gemacht, ähm,
1: bei einem Weltrekordversuch war auch jemand äh, da. Es ging um, äh, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber es ging um äh, 24 Stunden Straßenweltrekord, der auf dem Tempelhof stattfinden sollte. Und ähm, da war den ganzen Tag. Derjenige äh, zu, zu Gange, der ähm, den Marathon in Berlin auch vermisst, mit mit einem crazy aufgebauten Fahrrad und Messrädern und so weiter. <lacht> und irgendwann kam der dann und ähm, habe ich gesagt: So, und stimmt, hast du die, hast die Strecke vermessen? Und er sagte so: Er hat mich völlig entgeistert angeguckt und sagte so: das kann ich doch nicht sagen. Ich habe so und so viele tausend Messpunkte. Ob das stimmt oder nicht, das muss jetzt erstmal ausgerechnet werden. Das war ein hochkomplizierter Prozess. Ich habe gedacht, irgendwie der fährt da rum und sagt, ja, Daumen hoch, passt. Aber ja, wurde ich eines Besseren belehrt und wurde hart gerügt dafür, für, für so viel Unwissen. Ähm, also Abmessung von Strecken, ganz, ganz, ganz ernstes Thema. Gut, dass wir dabei sind.
0: <lacht> ja, ja. Und wie gesagt, Thomas Möller ist äh, die konstante Größe im, im DTU-Trainergremium, äh, sage ich mal, immer dabei gewesen. Äh, nah am IAT in Leipzig, äh, also ein Mensch der Zahlen und Diagnostiken und äh, Bewertungen und äh, ja, eigentlich nicht wegzudenken aus dem deutschen Triathlon-Leistungssport und äh, seine Stimme international auch zu hören, wäre schön. Und die dritte Kandidatin, und das ist die, wo ich dir angekündigt habe, das wird dich überraschen, denn die kennst du, da geht es um das Frauenkomitee. 20 Kandidaten stehen zur Wahl und darunter Eva Wertmann. Oha, also doch. Ja, das ist ja die, ja. die ganz große, ist ja die Spitze der DTU sozusagen. Das würde sie abstreiten. Ja, also Eva Wirtmann ist uns seit Jahren äh, natürlich im engen Kontakt bekannt, Pressesprecherin der Deutschen Triathlon-Union und äh, in der Funktion auch für uns sehr wichtig. Wichtige Kontaktstelle in alle Gremien, äh, macht eine richtig gute Arbeit, finde ich, ähm, ja. Die Triathlon, äh, den Sport-Triathlon den Sport aus äh, Verband sich nach außen zu tragen, äh, Dinge zu konnektieren, ähm, große Vorzeigeveranstaltungen, sicher die Finals in Berlin im letzten Jahr. Äh, wo dann wirklich auch alle großen Medien richtig schön dabei waren und äh, ja, da hat sie einen guten Job gemacht und sie möchte jetzt eben äh, sich für die Frauenbelange auf internationaler Ebene einsetzen, hat auch einen gewissen äh, Background, was äh, Sportfunktionärswesen äh, betrifft, sie hat beim Internationalen Paralympischen Komitee ge gearbeitet, <lacht> hoppla, ich sollte mal einen Schluck trinken, äh, ist eben seit Seit drei Jahren äh, Pressesprecherin der Deutschen Triathlon-Union, ähm, hat Sport studiert in Köln und äh, ja auch in den USA studiert ein, ein Jahr lang, also kennt sich international aus, hat ähm, assistiert bei der Fußball-WM 2006 in Deutschland und ja wir kennen sie als sehr engagierte Persönlichkeit und äh, ja wünschen ihr da viel Glück für die Wahl. So ist es, viel Glück. Die Triathlon-Special 2 2020 ist da. 164 Seiten mit allem, was du für dein Triathlon-Training wissen musst. Was sind die wichtigsten Schlüsseleinheiten? Was können die neuen Gadgets? Welche Intervalle machen dich wirklich schneller? Wie nutzt du die Mittagspause richtig? Und wie schnell müssen Triathleten im Training schwimmen? Dazu die neuen Smart Trainer für den Winter. Das alles und noch viel mehr jetzt am Kiosk oder unter tri-mac.de. Wir haben akut ähm, Rennen vor uns, äh, quasi das erste Rennen des neuen Jahres. Am Wochenende steht auf dem Programm der Ironman Florida und da ist vor allen Dingen eine Person hochinteressant. Äh, ja, kann man so sagen. Also ohne
1: jemand anders zu nahe treten zu wollen, aber wir verfolgen äh, den Auftritt von Chris Nickitsch. Ähm, ein junger Mann, über den wir äh, auch schon ein Porträt in der Zeitschrift hatten. Ähm, jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch, welche Ausgabe war es. Das verlinken wir auf jeden Fall. Und das Besondere, 83, genau. Und das Besondere an Chris Nikic ist, dass er der erste Mann mit Down-Syndrom werden möchte, der einen Ironman finished. Und für dieses Projekt hat er trainiert wie ein Wahnsinniger, kann man sagen. Fast ja, also jeden Tag seines Lebens widmet er diesem. Projekt angefangen, ganz basic mit dem, mit dem Ziel, jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Also jeden Tag ein Prozent besser war quasi die, die Ausgangslage ähm, und das Motto und er äh, hat wirklich angefangen mit einem Sit-Up und einem, einem Liegestütz und hat gesagt, da mache ich am nächsten Tag zwei und am nächsten Tag immer mehr, immer, immer mehr und ähm, ist dann zu seinem ersten Triathlon gekommen, hat dann, äh, also hat, hat da mitgemacht und hat so Feuer gefangen, dass er gesagt hat, das möchte ich weitermachen und ich habe eine Aufgabe, die mich durch den Tag äh, begleitet und wo ich wirklich drauf hinarbeiten kann. Und ähm, ja, hat dann äh, seine seine erste Mitteldistanz äh, in Eigenregie gefinisht, war damit quasi auch der erste Mensch mit Down-Syndrom, der eine Mitteldistanz gefinisht hat. Und ähm, ja, hat jetzt, so wie es aussieht, tatsächlich... Bei allen Rennenabsagen, die es gibt sich tatsächlich genau das Rennen ausgesucht, was wahrscheinlich stattfindet und ähm, oder sehr sehr wahrscheinlich. Die sind unterwegs. Ähm, auf Instagram kann man das hervorragend verfolgen ähm, seine Geschichte, seine Trainingsgeschichte und ich kriege da jedes mal Gänsehaut, weil so viel absolut. Äh, so viel Hingebung ähm, ja für den Sport, für ein Ziel, da können wir uns äh, da da kann sich jeder der Sport macht echt was abschneiden weil der der hat in seinem Zimmer ein riesiges Board stehen wo er wo er einträgt immer was er gemacht hat und so weiter und ähm, ja hat jetzt mit mit den Monaten auch ähm, ja auch unglaublich viel Aufmerksamkeit erregt ne? irgendwie ESPN war bei ihm und hat ein riesen Fernsehinterview gemacht und äh, auch Iron Man unterstützt ihn natürlich mittlerweile Sponsoren sind aufgesprungen haben ihn ausgestattet ähm, ja also wir drücken ganz fest die Daumen, dass das klappt.
0: Ja, ja, also ein 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 Vorbild in jeder Hinsicht äh, für alle von uns, also alle, die es mal verfolgt haben, da haben gesagt, wow, was für eine Geschichte, ja, also das ist äh, wirklich großartig und wir werden auch darüber berichten dann am Wochenende, ähm, sofern wir dann die Informationen haben und äh, werden den auch weiter verfolgen, den Chris ähm, er hat ja schon gesagt, sein Ziel ist es dann auch immer noch Hawaii zu starten. Ja, also wie gesagt Feuer und Flamme, ne? Also das, mhm. ähm, also und
1: man kann sich das glaube ich gar nicht. Also wir können uns das natürlich nicht vorstellen, was das, was das für ihn bedeutet, weil er natürlich auch mit, äh, ich meine schon wir haben Training genug Punkte über die man stolpern kann und ähm, ja uns geht's gut, wir wir, wir sind gesund. Ähm, bei ihm sind das ganz andere Voraussetzungen, ne? Der der hat Ohren-OPs gehabt, also Gleichgewichtssinn spielt eine Rolle. Da kann ich mit einem mit einem normalen Rennrad fahren, muss mit mit einem Flatbar fahren, also mit mit einem geraden Lenker und so weiter. Also ähm, die Sturzgefahr steht da im Raum, aber das das wischt er alles weg und sagt, ist egal, ich, ich schaffe das irgendwie. Ne? Ziel Ziel gesetzt und Ziel also sich selbst erfüllen. Also ich bin ja, äh, also ja, also ich, ich folge ihm da unheimlich gern, weil er auch sehr witzig ist, also ähm, <lacht> ne, also auch zwischendrin, ähm, wenn man seine Posts da äh, da sich anguckt und ähm, ja, ich bin großer Fan auf jeden Fall.
0: Ja, ja, also ein Mann lebt seinen Traum und äh, wir können alle daran teilhaben, das ist eine, das ist die Geschichte des Jahres für mich, äh, die wunderbarste, die er Trelon geschrieben hat und ähm, wir drücken die Daumen, dass das auch zu einem, einem tollen Abschluss führt am Wochenende dort ja. in Florida. Vor allen Dingen, weil er auch echt ja auch gesagt hat, ähm,
1: mir ist ganz egal, ob das äh, stattfindet oder nicht, der Wettkampf. Ich mache das so oder so. Ich äh, ich
0: ich ziehe das durch. Und äh, ja, jetzt ist es soweit. Ja. Was auch noch diesen Monat auf dem Programm steht, ist ein nächster Ironman und auch da gibt es gute Anzeichen, dass das Ganze stattfinden wird, ein bisschen weiter südlich dann in Brasilien, auf nein in Mexiko, auf äh, Cozumel. Im letzten Jahr war, war unser Kollege Simon am Start, hat nur Positives berichtet. Ich habe die Tage noch mit Hannes Blaschke telefoniert, äh, der mit Hannes Hawaii-Tours da eine Reise hin organisiert und er hat tatsächlich 15 Deutsche, die wollen, ja, die wollen da hinreisen, die wollen da starten und ähm, die sind auch alle davon überzeugt, dass das Rennen stattfindet, ja auch schon ein äh, Ironman äh, 73 neulich dort stattgefunden hat, weil man also die Dinge ausprobiert hat, weil das Infektionsgeschehen dort aktuell deutlich überschaubarer ist als hier und ähm, ja, von daher wird es da noch was geben. Ja, und ja. diese beiden Rennen kann man fast sagen, Florida und kosumil äh, waren auch immer Saisonauftakt in der Vergangenheit. Das waren nämlich die Rennen, wo sich die gesammelt haben, die eine frühe Quali äh, wollten, die vielleicht auf Hawaii nicht so performt haben, wie sie es eigentlich erwartet hatten und ähm, die einfach schon mal früh ein Zeichen setzen wollten, Richtung äh, Oktober 21 oder Oktober des nächsten Jahres und ähm, auch so wird es jetzt sein. Da schielen sicher einige, auch einige der Reisegäste von Hannes auf die Quali. Ja, ich meine, es ist ja auch tatsächlich so. Ich meine, äh, wahrscheinlich hat man so gute Chancen
1: wie noch nie, wenn man nach Hawaii möchte, quasi sich ja bei diesen Rennen ähm, ja auch im, im nächsten Jahr. Für mich ist das alles noch so weit weg, ehrlich gesagt, äh, dass, dass ich da noch nicht gedanklich noch nicht so angekommen bin. Aber wer sich das Ziel gesetzt hat und wer nach Hawaii möchte, äh, 21, der hat natürlich da jetzt eine gute Gelegenheit. Vermute ich. Ja. ja. Weil ich meine, ich weiß nicht, weißt du, wie es mit den Slots ist, mit der
0: mit der Vergabe? Wie wie viel es geben wird? Normal, würde ich sagen, ja. ja. Äh, normal, unabhängig davon, wie viele Leute dann letztendlich starten. Ich habe nichts Gegenteiliges gehört. Wir hatten das Thema neulich mit äh, Australien, ähm, wo man nur aus der Provinz sogar an dem Rennen teilnehmen konnte und wo quasi jeder Zweite mit dem Slot noch ein, am Ende nach Hause gegangen ist. Ja. Ähm und das wird da auch so sein ähm, Armin hat diese Slots versprochen ähm, die Anmeldungen sind vor Monaten ja erfolgt und ähm, von daher gehe ich mal davon aus, dass es da viele glückliche Gesichter geben wird bei Menschen, die das bisher ähm, nicht in der Reichweite hatten, sich so für Hawaii zu qualifizieren Ja, ja. aber so ist das, ne? also man kann nur die schlagen die da sind und ähm, ganz ja. alte äh, Relat-Weisheit <lacht>
1: Von dem habe ich das in Erinnerung, dass er das immer gesagt hat und er es zurecht gesagt hat. Man kann nur, genau, wie du es gesagt hast, diejenigen schlagen, die mit einem an den Start gehen. Und, äh, ja.
0: ja, ja, wenn diese beiden Rennen stattfinden, dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass äh, ein weiteres stattfinden wird noch in diesem Jahr und das wird dann tatsächlich das Rennen des Jahres. Ähm, es ist viel darüber gesprochen worden, es ist viel angekündigt worden, die pto Weltmeisterschaft in Daytona Beach im Daytona International Speedway. Ich habe da ja immer ein ganz schlechtes Gefühl gehabt, was die Durchführung betrifft. Inzwischen bin ich mir aber relativ sicher, wenn Florida nicht bis dahin im Bürgerkrieg versunken sein soll, <lacht> oh dass das Rennen stattfindet. Wir sind da auch im Kontakt natürlich, das äh, ganze Rennen wird ähm, gar nicht so viel anders aussehen, als es ausgesehen hätte, was das Profirennen betrifft, außer dass man natürlich jetzt da auch nicht irgendwo die Tribünen für Zuschauer eröffnet. Auch, auch Presse ist nicht unbedingt erwünscht, ähm, aber die PTO verspricht viel und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es gehalten wird. Also das beginnt bei ähm, einem tollen Starterfeld, was da antreten soll, wobei sicher da jetzt dann auch in den nächsten Wochen der ein oder andere abbröckeln äh, wird. Ähm, das Versprechen einer gigantischen äh, Übertragung, ja, die der Triathlon noch nicht gesehen hat und vor allen Dingen ein Preisgeld, was der Triathlon Sport so auch noch nicht gesehen hat. Äh, da wurde nochmal abgedatet auf... 1,15 Millionen Dollar. Es waren bisher ähm, eine Million im Spiel. Und äh, ja, inzwischen hat man noch mal ein bisschen was draufgesetzt. Wahrscheinlich, weil irgendwo an anderer Stelle noch mal Rennen ausgefallen sind, die man noch geplant hatte irgendwo. Ähm, naja, wie auch immer. Ähm, 1,15 Millionen Dollar Preisgeld. Und viele der allerbesten Triathleten der Welt am Start.
1: Ja, und eine interessante Verteilung. Ne? Das ist ja auch noch mal der Hintergrund dieser, ähm, dieser neuen... Ja Aufsattelung, sag ich mal auf die Millionen, die es schon gab, ähm, dass man ja den Profis ermöglichen will. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass quasi jeder, der an den Start geht von den Profis und ins Ziel kommt, auch Preisgeld bekommt.
0: Genau. Preisgeld wird nämlich äh, bis Platz 60 ausgezahlt, ja, und äh, es sollten angeblicher 50 Männer, und 50 Frauen starten. Oder waren es 60, also 40 äh, waren ja nach Qualifikation äh, im Rennen und dann gab es noch 20 Wildcards. Ähm, so ganz sicher ist das Ganze ja noch nicht. Ich gehe davon aus, dass es schon ein bisschen kleiner wird, weil ähm, das Ganze dann doch eben äh, wahrscheinlich mit vielen Reiserestriktionen zu tun hat. Äh, wer anreisen kann und möchte und äh, in der Vorweihnachtszeit nicht in Quarantäne stecken möchte, der äh, wird sich da seine Gedanken machen. Aber äh, das Preisgeld ist wirklich bis ja, quasi bis zum letzten Profiplatz garantiert. Ähm, fangen wir unten an, ähm, das ist von Platz 21 bis Platz 60, gibt es nämlich keine Abstaffelung mehr, die bekommen alle zweieinhalbtausend Dollar. Und ich sag mal, das ist ähm, nah an dem, was man auch an Kosten hat. Äh, Flüge in die USA sind derzeit sehr günstig, die liegen irgendwo, wenn wir jetzt aus Hamburg, wir haben natürlich auch schon mal geguckt, äh, da anreisen würden bei 400 Euro. Rad ist relativ teuer zu transportieren overseas, da kann man auch nochmal irgendwie 250 pro Weg rechnen, dann ist man bei ungefähr 1000 Euro Investitionen in die in die Anreise, vielleicht braucht man noch einen Mietwagen, Hotels werden jetzt in der Spring Break Hochburg Daytona Beach auch nicht so teuer sein, also bei zweieinhalbtausend Dollar, die man mindestens mitnimmt, wenn man ins Ziel kommt hat man eigentlich seine Kosten äh, abgedeckt. Und von daher ähm, ist das wahrscheinlich auch ein ganz guter Schachzug, das Ganze attraktiv zu halten, auch für die Tiefe des Feldes. Äh, Rennen machen wollen sie ja alle, sofern sie denn in Form sind. Aber ich zähle dieses Rennen einfach schon mal zum Jahr 21. Das ist jetzt nicht irgendwie noch eine Restformverwertung, sondern das wird der erste Aufgalopp sein. Klar, es haben sich natürlich
1: viele jetzt die Zeit genommen, ähm, sich darauf fit zu machen. Ne? Und... und äh ja, wird, wird, man sehen, wer es denn denn letztendlich ist. Also, ich glaube, da sind die Voraussetzungen tatsächlich unterschiedlich auch, ne? Die Kunst Kurzdistanzler haben eine andere, ähm, einen anderen Stand in der Saison als, als, äh, ja, Mittel- und Langdistanzler, die, vielleicht auf irgendwas trainiert haben, dann rausgenommen, jetzt wieder losgelegt. Ich glaube, das wird tatsächlich total gemischt sein. Also, das werden wir mhm. dann auch erst sehen, wenn wir, wenn wir gucken, wer da am Start sind. Aber ich erinnere mich, also, ja, Sebastian Kienler hat es ja angekündigt, dass er äh, sich da gezielt drauf vorbereitet mit allen Schwierigkeiten, die er äh, dabei hatte. Daniela Bleimel habe ich heute im Post gesehen, ähm, hat gesagt, dass sie, dass sie daraufhin trainiert. Ja, mhm. also, wird schon spannend werden. Da. Ja, ja für ja, mich ja. ist das immer noch so ein bisschen komisch, äh, ist, ist so dieser Terminus Weltmeisterschaft geht mir noch nicht so ganz über die Lippen, aber ja, ja warum nicht? Ich meine, es, es gibt andere, die, die sagen, wir haben hier eine Weltmeisterschaft, warum soll das
0: nicht äh, auch eine Weltmeisterschaft sein? Also ja, vielleicht müssen wir uns da erst noch dran gewöhnen. Ja, ja. PTO-WM sage ich immer so im, im allgemeinen äh, Sprachgebrauch, ja, damit man es einordnen kann, wo es hingehört ja ähm, wird sicher äh, eine tolle Show ich meine wir haben eine WM gehabt hier in Hamburg ähm, vom Showwert her äh, überschaubar so ohne Zuschauer im Stadtpark äh, das macht allein die Kulisse in Daytona ja also wenn man das gut überträgt dann wird das schon ein Spektakel sein ähm, sonntags Nachmittags zu deutscher Zeit also auch perfekt um am Kaffeetisch oder auf der Rolle dem Ganzen beizuwohnen ähm, die Strecken etwas kürzer als die Mitteldistanz, also das Ganze wird in drei Stunden äh, und ein ganz klein bisschen durch sein, also, ähm, ja, ich, ich, ich freue mich drauf, ja. Wenn wir nochmal aufs Preisgeld zurückkommen, 100.000 Dollar für den ersten, das ist etwas weniger, als es beim Ironman Hawaii gibt, aber, wie gesagt, abgestaffelt dann bis auf Platz 20, was auch schon mal ich sag mal, eine doppelt so große Preisgeldreichweite ist wie bei normalen Rennen, wo die ersten 10 vielleicht äh, versorgt werden. Also wie gesagt, bis Platz 20. Der 20. bekommt dann noch 4.000 Dollar und alle, die danach ins Ziel bekommen, äh, auch nochmal zweieinhalbtausend Dollar. Also das ist insgesamt ja eine, eine ordentliche Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Also Lohnt sich. Ich meine, klar, da haben natürlich die
1: Profis auch alle ganz unterschiedliche äh, Voraussetzungen, ne, mit wie viel Preisgeld sie so rechnen können, wie sich quasi das Jahresbudget von denen äh, zusammensetzt, ne, über Sponsorengelder, ähm, mhm. wie viel wie viel Chance hast du generell, also ich sag jetzt mal, wenn du ne, auf, auf Preisgeld sonst und ja, das werden sicherlich ja. einige nutzen da, ich meine, das ist natürlich ein echt, ein, ein fetter Batzen. Ja.
0: Also das, das wird ein Fest, wir werden das auch entsprechend äh, feiern, äh, mitfeiern, das Fest, auf äh, der Website im, im äh, tagesaktuellen Geschehen dann über die über die Rennwoche und äh, ja, da freuen wir uns drauf. Also, Ach, da passiert mal wieder was mit absoluter Weltspitze. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Also gibt ja einige Athleten, die sich da gut in Position gebracht haben. Wie gesagt, Sebastian Kienle, der möchte da auch nicht nur für die Spesen anreisen, glaube ich. Lionel Sanders gerade mit äh, kanadischem Stundenrekord äh, und 5 äh, Kilometer Bestzeit. Also ähm, die sind heiß, die, die Jungs. Und auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja. Und dann war es das schon, also ich glaube so große Silvesterläufe und so, die wir sonst auch immer mal so in der Kommunikation hatten, die werden dieses Jahr auch nicht stattfinden. Es gibt äh, ein neues virtuelles Angebot von Challenge, äh, wo man einfach auch nochmal ähm, einen kleinen Akzent setzen möchte zum Jahresende mit einem Package, wo man äh, ein virtuelles Rennset kaufen kann, was sogar physisch in einer Box geliefert wird, aber das Erlebnis wird dann virtuell sein, jeder läuft für sich 15 oder 21 Kilometer muss ich mal, mal gucken, was ich mir davon aussuche. <lacht>
1: ja, ich glaube ja tatsächlich, dass, ähm, dass so äh, virtuelle Geschichten oder ja so persönliche Challenges, ich habe es ja auch schon mal gesagt, irgendwie, ich glaube schon, dass das auch im nächsten Jahr noch eine größere Rolle spielt, ähm, als man sich vorletztes Jahr hätte vorstellen können. Ne? Also das sind ja diese die, die, ja diese Punkte. Ich meine, Linus Sanders hast du gerade angesprochen. Der hat sich was gesucht. Ne? Der hat gesagt, ich will meine fünf, fünf kilometer bestzeit knacken. Ich will den Stundenrekord mhm. knacken, was ja echt äh, große Ziele sind. So, ne? Ich meine, das ist ja nicht mal eben so, äh, so gemacht. Aber genauso kann das ja auch jeder von uns im Kleinen machen ne? und sich, sich was suchen, ähm, ja, wo, man, äh, wo, wo man sich einfach eine Challenge auferlegt. Ich bin da sehr, ja. sehr gespannt nach wie vor auch, ähm, ja, wie kreativ die Leute da werden. Ne? Ich meine, klar, fünf Kilometer auf der Bahn ist jetzt nicht besonders kreativ, aber ähm, da gibt es ja auch ganz andere Geschichten. so Wir, wir hatten die, die, diese Hospiz-Spenden-Geschichte mit, äh, mit der Weltbestzeit von Jan Frodeno, zu gucken, wie weit kommt man selber in der Zeit, das fand ich zum Beispiel ultra kreativ und auch ähm, auch echt cool, also ja. Da freue ich mich ja. auf, auf viele Ideen. Vielleicht ist ja auch was für uns ja. dabei. Wo Vielleicht kommt ja jemand und stiftet uns an, dass wir irgendwo mitmachen.
0: Und sonst werden wir, <lacht> oh. werden wir aktiv und äh, suchen uns etwas aus. Oh mein Gott. Ja, ja. Ja, meine, meine erste Challenge ist ja wieder der, der FTP-Test. Also äh, am 1. Dezember ist es dies Jahr wieder soweit, ähm, wir wissen noch nicht in welcher Größenordnung wir das live streamen können, wir müssen natürlich auch da auf uns aufpassen und werden nicht äh, 15 schnaufende Leute in einen Raum äh, versammeln können, aber ähm, der FDP-Test wird stattfinden, er wird live äh, stattfinden, ich werde auch live radeln. Ähm, ja, äh, der Druck ist immer so groß, wenn die Kamera läuft. Äh, ich nehme mir fest vor, das Ganze vernünftig zu pacen. Das nehme ich mir aber jedes Mal vor. und äh, ja. Ist das tatsächlich, das an, für, ist das
1: für dich ein Unterschied?
0: Also äh, beflügelt dich das eher zu besseren Leistungen oder bist
1: du da gehemmt? Also, weil ich weiß zum Beispiel vom Kollegen Baranski, der mal sagt, dass er in diesen Diagnostiken nicht so gut ist, wie er dann tatsächlich am Rennen ist.
0: Ja, ich bin auch eher ein Wettkampftyp, aber so ein FTP-Test ja, wie ordne ich den ein? Das ist, ist das wirklich Wettkampf? Nee, also meistens weiß man ja, wo man ungefähr drauf hinaus muss, ja, und man versucht eben... <lacht> Man versucht eben dieses Ziel mit möglichst wenig Schmerzen zu erreichen, äh, sage ich mal, ja, jetzt, wenn es konservativ geht, aber das angeht. Das geht aber nicht. Das, das geht nicht ohne Schmerzen. Das ist es. Ja. Ja. Nee, also ich warte noch auf den FDP-Test, der mal wirklich richtig Spaß macht, wo man immer am Ende sagt, ähm, der war perfekt gepaced, ähm, dann hat man wahrscheinlich was falsch gemacht. hat war man wahrscheinlich ja sagen, dann man potenziell offengelassen. Ne? Ja. Ich meine, nach jeder Leistungsdiagnostik fragt man sich nachher, ach, wäre da nicht noch ein paar Sekunden mehr drin gewesen oder wäre da nicht noch eine Stufe möglich gewesen oder so? Ähm, ja, also man man sehnt sich ja währenddessen schon den Abbruch herbei, dass man einfach nicht mehr kann und endlich aufhören darf und am Ende, danach, eine Minute später, fragt man sich, ach, ich glaube, so ein bisschen länger wäre da doch noch gegangen oder so. Tja, oder? es ja. ist
1: ja es ist natürlich eine Krux, es ist nicht so wie eine Ziellinie, auf die man äh, zulaufen kann, sondern ne, dieses immer ne, wie viel schaffe ich noch, irgendwie so, es oder, oder kann ich noch weiter, ist ja was anderes, als wenn man nur noch Sekunden runterzählt. Würde, ja, würde ja. ich sagen, also ich finde
0: also da ist es schwieriger, in diesen Tunnel zu kommen überhaupt. Ja, also letztendlich das Schöne ist an diesem ganzen Projekt äh, Power and Pace, wenn wir da kurz drauf eingehen können, unsere Trainingspläne, dass ja wirklich alle das gemeinsam machen und äh, dieser FTP-Test, der steht in allen Kategorien im Trainingsplan drin ähm, und man weiß, dass an diesem Tag, wenn auch nicht vielleicht genau zeitgleich, das irgendwie noch äh, in vierstelliger Anzahl gleichzeitig Leute tun werden. ja Und äh, wir fangen ja auch jetzt an, heute Abend kommt der erste Livestream äh, vom ersten Swift-Event, äh, da hatten wir eben schon knapp 800 Anmeldungen, also das ist das größte Swift-Event, äh, was ich heute im, im Kalender weltweit gesehen habe da und ähm, das wird ein großer Spaß und ich freue mich da richtig drauf und ich glaube so dieser, dieser Gemeinschaftsgedanke, der, der hilft einem dann auch, äh, gerade über so schwere Momente wie so ein FTP-Test drüber. ja Und äh, gut, einer muss der, der, der Mann vor der Kamera sein, das bin dann wieder ich. <lacht> ich <lacht> ich wollte gerade sagen, so, wo, wo sitzt du? Sitzt du in deiner Pancake? Ja. Ja, also wir haben es ja immer im Studio bei uns gemacht. Das ähm, wollen wir mal gucken, wo das dann läuft. Also ich habe heute schon im Keller hier Kabel gezogen und so weiter, damit ich heute Abend live streamen kann. Äh, ja, aber ich glaube, zum zum FTP-Test braucht man ein bisschen ähm, Raumvolumen um sich zu. Ja, also das äh, stelle ich mir unter einer zwei Meter hohen Decke noch schwieriger vor irgendwie. Also es muss irgendwie. Da hört man aber die Schreien so, <lacht> Frank?
1: Kennst du das Video von Lionel Sanders, wo seine Frau durch die äh, Tür filmt, wie er auf der Rolle sitzt und, und weint, weil es so anstrengend ist? Ach du Scheiße, nein. Das ist ein ganz, ganz großes Kino. Der, er, er gibt so einfach so derbe alles, so schluchzt vor sich hin, einfach so, so Schmerzensschreie und es wird so durch die, durch die Tür durchgefilmt. Also
0: ja. Das erwarte ich eigentlich schon von dir, kann ich schon so sagen. <lacht> Puh, ah, also ich, ich, ich neige zum Fluchen, ähm, wenn ich <lacht> und, wenn ich am Anschlag bin, ja. Ähm, das wird auch mal schnell schnell sekundenweise laut. Ähm, ja, äh, mal gucken. Ja, also. Äh, Neu in diesem Jahr ist, dass das Ganze eben auch als Event bei Swift angelegt ist. Das heißt, man fährt tatsächlich dann auch virtuell in einer Gruppe. Man hat die anderen, die da mitleiden, um sich zu und fühlt sich nicht ganz so so einsam und alleine dabei. Das wird nochmal ein kleiner Unterschied sein. Sehr gut. Das hilft, glaube ich. Ja. Ja, also ich bin erstmal gespannt auf heute Abend und äh, überhaupt den ganzen Auftakt äh, jeden Dienstag jetzt live auf YouTube, auf Facebook und auf Swift äh, gibt's äh, das Group Workout. Das ist heute ein einfaches Einfahren, Social Ride über 45 Minuten, aber nächste Woche starten wir dann auch schon in die ersten, ähm, noch etwas harmloseren Intervalle, aber das wird sich natürlich von Woche zu Woche steigern und äh, in der fünften Woche dann mit dem FDP-Test den ersten Höhepunkt äh, geben. Und ja, ich bin gespannt, was Coach Björn uns danach in den Trainingsplan schreibt und dann äh, werde ich hier die Dateien wieder anhübschen mit... Ähm, mit Kommentaren und mit Kommandos, die dann auf dem Bildschirm erscheinen und ja, freue mich drauf. Du bist ja auch ja. In, einer, in einer sehr ambitionierten Kategorie unterwegs. Ja, ich bin in der Qualifier-Kategorie unterwegs und da können wir eigentlich schon gleich den Sprung machen ins neue Jahr, weil nach Daytona erstmal lange nicht viel Großes stattfinden wird, aber der Ironman Südafrika wäre ja schon in diesem Jahr ein erstes Highlight gewesen mit einem tollen Starterfeld, mit äh, doppelt so viel Slots, sowohl bei Profis als auch Age-Groupern als Kontinentalmeisterschaft äh, in Afrika. Der ist es im nächsten Jahr wieder angesetzt, nochmal zwei Wochen nach vorne gerutscht, also in diesem Jahr wäre gewesen am 29. März, jetzt liegt er nochmal wieder zwei Wochenenden weiter vorne, am 14. März also schon das sehr bald. Schon 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 sehr bald. Ich glaube, ich habe das auch irgendwo in irgendeiner App habe ich einen Countdown hier. Ich kann mal gerade gucken. Wahrscheinlich werde ich jetzt zusammenzucken, wenn ich die Zahl sehen werde. Das sind stand heute noch 131 Tage. Also ich habe hier einen Countdown-Timer, Ironman Südafrika 131 Tage, Ironman Hamburg 215 und Ironman Hawaii 340. Und 131 Tage, wer mal eine Langdistanzvorbereitung gemacht hat, der weiß, wie schnell die da hinschmelzen werden.
1: Ja, auf der anderen Seite, jetzt hast du ja äh, dich da schon mal drauf vorbereitet, dann irgendwann am Ende, glaube ich, nicht mehr ganz so intensiv, wie du gemusst hättest, wenn das Rennen tatsächlich stattgefunden hätte. Aber ja, klar, ähm, mal die was, was Wie wird das einordnen? So ein, äh, so ein frühes Rennen eher eine gute Idee oder nicht so eine gute
0: Idee? Also früher hätte ich gesagt, ähm, kann ich niemals machen. Also mein Horror war immer, dass ich irgendwann mal äh, auf die Idee komme, <lacht> beim äh, Ironman Lanzarote zu starten. Der ja noch über zwei Monate später ist da. Da hat man ja noch mal vielleicht ein paar schöne Tage in Deutschland. Ne? Ich habe immer gesagt, nee, so früh, boah, da musst du ja quasi auf dem Kanal überwintern oder so. Ich sehe das inzwischen anders. Also wie schrecklich. schrecklich immer. <lacht> ja. Laufen geht immer, ähm, Radfahren die langen Dinger boah, ich sag mal, die kann man natürlich mit allen Risiken, die das birgt, auch hier zu Hause machen im Februar aber da wäre schon irgendwo ein Trainingslager unter südlicher Sonne ähm, hilfreich. Das habe ich im letzten Jahr gemacht. Das war boah, sportlich die tollste Zeit, die ich hatte in diesem Jahr. Das war mein bestes Trainingslager ever. Ähm, zwei Wochen trainiert mit 30 und 33 Stunden, äh, vielen Intensitäten drin. Ich war, bin da topfit angereist und noch viel, viel besser abgereist. Also das war wirklich mal ein Trainingslager, wo alles funktioniert hat, wo... Ich mich komplett aufs Training konzentrieren konnte und ein paar, ähm, paar Videos, die ich gemacht habe, aber nicht groß irgendwie noch Fotoshootings und so weiter wie früher, wenn wir auf äh, Ventura waren. Es war eine tolle Zeit, aber wie gesagt, im nächsten Jahr das Rennen nochmal zwei Wochen eher und ähm, ein Zeitfenster irgendwie in den Süden zu fliegen bin ich gespannt, ob sich das nochmal aufmachen wird. Also das ist ja dann, das müsste ja dann quasi schon im Januar sein. Und auch im Januar kann man natürlich auf den Kanaren Pech haben mit dem Wetter. Ja, das war ja noch das i-Tüpfelchen in diesem Jahr, dass ich einfach zwei Wochen Traumwetter hatte. Äh, danach kam äh, der Sandsturm und danach der Lockdown. Also mhm. da habe ich echt die tollste Zeit gehabt. Äh, es waren angenehme Temperaturen. Es war, war einfach mal ein perfektes Trainingslager, wo ich echt richtig happy war. Äh, und wo ich den Schwung auch mitgenommen hätte nach Südafrika. Ähm, ja, da bin ich gespannt, wenn jetzt das Rennen stattfindet und es safe ist, dahin zu reisen, in welcher Form ich da anreisen werde. Also es gibt so ein paar Fürs und Widers, also ich weiß, dass ich letztes Jahr, du erinnerst dich, auf Hawaii überhaupt erst wieder angefangen habe zu laufen mit ich glaube zwei und drei Kilometer Läufen zum Start und dann habe ich mich irgendwann über fünf Kilometer getraut. Ich bin jetzt auch nicht viel gelaufen, aber ich bin einfach unverletzt, was ich im letzten Jahr nicht war. Was genau hatte ich da noch? Ich glaube, da war es die Achillessehne. Ach, Achille szene ja. ja, ja, ja. Ne, ähm, dieses Jahr, also ich bin komplett äh, schmerzfrei, bin wieder drin im Training, habe also ein kleinen einen, äh, Vorsprung mir schon erarbeitet, ähm, um jetzt in den Qualifier-Plan einzusteigen und auch den werde ich nur als Basis nehmen, weil ich eben äh, mit der Gefahr, dass ich im März äh, einen Ironman machen kann, äh, schon ein bisschen mehr tun muss als ähm, mit den doch recht verhaltenen Geschichten, wie sie gerade im Trainingsplan losgehen. Ja, also ich werde zum Beispiel morgen früh äh, eine Einheit machen, die nicht im Plan steht, Mittwochmorgen 4 Uhr klingelt der Wecker und dann gehe ich auf die Rolle und gucke mir ähm, ja, die Entwicklung in den USA an. Ja, da, äh, tatsächlich habe ich auch schon überlegt,
1: wie äh, wie die beste Variante ist, einfach ins Bett gehen, irgendwann aufstehen und gucken, wie äh, es ausgegangen ist oder äh, live dabei sein. Beim letzten Mal hatte ich die Variante, ich gehe mal ins Bett und äh, guck mal, morgens bin dann Wäre am liebsten im Bett geblieben, aber ja, man muss sich der Realität stellen. ja Mal gucken, wie es dies Jahr wäre.
0: Ja, ich, ich muss nochmal meine Trainingsaufzeichnung gucken, um welche Uhrzeit ich dann beim letzten Mal tatsächlich in die Pedale getreten habe. Aber ich weiß, dass ich das auf der, auf der Rolle gesehen habe und nicht wahrhaben wollte, was da vor mir passiert. Und äh, morgen werde ich es wieder so machen mit einem vielleicht anderen Ausgang. Ja, also. Wir werden sehen. Ja. Oder gar, oder gar keinem Ausgang. Schauen wir mal, wie schnell die Post abgearbeitet ja. hat. Ja, ja, ja. Es kam ja schon erste Meldung. Erste Wahlbezirke sind ausgezählt. In einem kleinen Caf in der Nähe der kanadischen Grenze haben tatsächlich alle fünf Wahlberechtigten für beiden gestimmt. Also 100 Prozent. <lacht> Abbruch <lacht> <So>. <lacht> Genau, wir, wir wollen nicht zu politisch werden Wir wollen nach Südafrika reisen Bis dahin muss noch viel passieren auf dieser Welt Dass das so möglich sein wird Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt Aber mein erstes Ziel ist es Ich glaube auch, wenn das ganze Rennen so stattfindet Und man reisen kann Dass äh, es auch da wieder ein Vielleicht sogar noch besseres Profi-Aufgebot äh, geben wird Als es das in diesem Jahr gegeben hätte ähm, Die Athleten sind heiß Das Rennen hat äh, einen riesen Abstand zum Arm in Hawaii Wer da die Quali mitnehmen kann ähm, der ist gut beraten und von daher, ähm, ja, es werden wahrscheinlich dann die fehlen, die in diesem Jahr gestartet wären, weil sie ähm, ihren Hawaii-Startplatz hätten validieren müssen als Weltmeister oder oder Vorjahres gut platzierter oder so, ähm, die müssen ja nicht, die haben ja eigentlich quasi jetzt von Ironman das äh, bestätigt bekommen, dass ja. sie auch im Oktober starten können, ohne zusätzliche Validierung. Das Recht wurde denen für die Verlegung im Februar zugesprochen, damit die jetzt nicht über den Winter irgendwas machen müssen und das ist dann aber übertragen worden auf den Oktober, von daher sind äh, Athleten wie äh, Jan Frodeno, wie Anne Haug, äh, wie Patrick Lange safe ähm, und äh, trotzdem glaube ich, dass es da ein tolles Aufgebot geben kann, wenn es denn stattfindet. Wenn es Garantiert. nicht stattfindet, dann gehen die Probleme natürlich los. Das ist dann die Frage, wie viele Verlegungen ein, ein Rennen, eine Community, ein Veranstalter dann noch vertragen kann. Na. Ja. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, ja, wie gesagt, das erste große Highlight, was zumindest da formal auf dem Kalender steht, es gibt dann auch wieder in Down Under und so weiter interessante Möglichkeiten, hierzulande geht es ja traditionell dann eher so Richtung Mai los, oder in Europa überhaupt, ja, da auch mit 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 Neuigkeiten. Also bekannt ist ja der Ironman 73. Wir waren beide schon da, haben äh, sehr verwässerte Erinnerungen, sag ich mal. Du hast hier gesagt, äh, vielleicht sollen wir für alle nochmal sagen, wo hier ist. Ja, ich, ich rede jetzt von Europa. Ja. Also wir haben ja gesehen, ein zukünftiger vielleicht Neupräsident der International Trial Union möchte die Kontinente wieder stärken. Ich rede jetzt mal von Europa und naja, Mallorca ist ja auch irgendwo, das war ja jahre wirklich eine der größten äh, deutschen Mitteldistanzen, wenn man an die Teilnehmerzahlen denkt. Ja, also Wahnsinn, ich glaube, waren Wahnsinn. Über 600 Deutsche am Start, wir haben das Rennen beide erlebt, ich habe es dreimal äh, selber mitmachen dürfen, also ein, ein wunderbares Rennen, ein, ein, ähm, ja, ein, ein Flair in Alcudia, wie man es äh, so ein bisschen aus Kailua-Kona kennt, wo alle irgendwie die Tage vorher auf das Rennen hinfiebern und man sieht nur noch Triathleten. Ähm, ja, das war traumhaft, finde ich. Absolut, große Expo ähm, und dann auch dieses ganze, ja, am
1: Meer flanieren und so weiter, das liegt da ja alles, Es ne? das, das hat schon Ähnlichkeiten. Ne? Ich glaube, ja. es, es war
0: immer der größte 73 der Welt auch damals, ne? mit glaube ich über genau, 3000 bis, Teilnehmern. Bis ja, bis Ironman dann gesagt hat, wir machen die äh, WM über zwei Tage und ähm, äh, wollen es viel mehr Menschen im, ermöglichen, bei der 73-WM zu starten. Das ist jetzt das größte 73-Event der Welt, äh, egal wo es stattfindet. Also ähm, Mallorca ist dann doch äh, in, der, in der zweiten Reihe, aber immer noch eine der größten Veranstaltungen über eine lange Distanz, die man sich vorstellen kann. Ja, und das war immer ein Fest. Ja. Für mich war es, du hast es vorhin schon anklingen
1: lassen, es war mein, äh, mein allererster Triathlon äh, hinter der Kamera und es war <lacht> es, es, es war ein einziges Desaster. Es hat. Du hast die Zahl immer parat, es hat irgendwie an, an dem Morgen oder an dem Tag, am Tag vorher war noch alles safe, aber dann ja, in, in der Nacht hat, ging der Terror los. Nee, hat es, es hat allein,
0: allein während des Radfahrens, äh, während der Zeit des Radfahrens hat es in Alkudia 20 Prozent der normalen Jahresregenmenge gegeben genau. ja und äh, ich weiß noch es war ich habe das Rennen zweimal bei Topwetter mitgemacht ähm, in dem letzten Jahr wo, wo wann war das 2017 2016 16 16 ja. waren wir da ähm, als wir da waren da, da war, gab es erstmal dieses Desaster mit den Quallen, weil ähm, das Wetter ja schon die Tage vorher so ein bisschen anders war weil irgendwie äh, Wind in die Bucht reingeweht hat und äh, wir auf einmal ganz viel Feuerquallen hatten das äh, die waren weit draußen ähm, aber sie waren halt äh, 800 Meter weit draußen, der Wendepunkt war aber nach 950 Metern, das heißt man hat irgendwann kurz vor der Wendeboje auf einmal so komische Teilchen gesehen, das, die waren nicht groß, die waren so, äh, ich sag mal so so smarty groß vielleicht ähm, und, und hat dann irgendwie gemerkt, hm, das fühlt sich jetzt komisch an auf der Haut und da gab es also wirklich äh, Athletinnen Athleten, die ganz üble Verbrennungen, äh, in Anführungszeichen, das sind ja keine, aber ganz übliche ähm, äh, allergische Reaktionen da hatten, ja, ähm, das sah nicht schön aus teilweise. Ne? Und zum Glück war das Wasser halt kalt genug, dass wir mit Neo schwimmen durften. Das heißt, es war exponiert nur die Hände, die Füße und das Gesicht. Ähm, aber da einen Treffer äh, abzubekommen, ist halt auch nicht schön. Ja, und es hat ja. so
1: derbe geregnet. Und es hat auch vor allen Dingen auch nicht aufgehört. Ich meine, das in nee. der Wechselzone, kann ich mich erinnern, war schon, da da ging es teilweise, also bis über die Waden das Wasser. Also es war ja. unfassbar. Und ja. äh, alles ist abgesoffen, die ganzen. Also du warst ja auch draußen auf der, auf der Radstrecke. Ich weiß noch, äh, Nikolaus Spirik ist damals mit äh, mit so Haushaltshandschuhen gefahren, die sie sich <lacht> übergezogen hat irgendwie, weil damit die feuchten Finger bei den Abfahrten eben nicht so kalt werden. Ich meine, da, da war ja niemand auf, äh, auf auf solche Wetterbedingungen vorbereitet im Prinzip.
0: Nee, es, es war ja zum Glück nicht kalt, ja. Es war nass und zwar richtig, richtig nass. Also man ist da echt so äh, aqua mäßig umge... Nein, es war auch nicht glatt. Ne, ähm, Es war einfach nur nass. Man ist eigentlich durch eine Riesenpfütze die ganze Zeit gefahren und als es dann äh, hochging da äh, von äh, Polenza zum Kloster Lück, was äh, ganz viele da draußen kennen werden, die Strecke. Ähm, man konnte keine 100 Meter sehen. Es war einfach, man ist quasi in eine Wolke reingefahren. Das war eine ganz mystische Stimmung, die auch irgendwie was hatte. Ja. Ähm, man ist quasi den Wasserfallberg aufgefahren weil ähm, <lacht> was hat man da im Schnitt? Sieben, acht Prozent Steigung, glaube ich. Da fließt das Wasser nun mal in Mengen runter. ja Das hat aber nichts gemacht. Der Grip war immer noch da. Ähm, auf der Abfahrt war man dann natürlich vorsichtiger. Und dann weiß ich noch, ich hab, ich wollte schlau sein und habe gesagt, ich ziehe mir in der zweiten Wechselzone vor. <lacht> frische Socken an, weil mit diesen nassen Socken kannst du nicht laufen und, äh, ja, äh, raus aus der Wechselzone und eine Minute später war ich knietief im Wasser wieder drin beim Laufen ja. und am, am Ende wurde es dann sogar noch recht schön und sogar recht warm, erinnere ich mich und, ähm, ja, aber so hat man auch das mal erlebt, ähm, das war für mich so, dann so der Abschluss der Mallorca-Rennen, aber ich muss sagen, ich habe schon wieder so ein bisschen Lust da drauf irgendwie nächstes Jahr. Ja,
1: und ich meine tatsächlich, äh, Jetzt wird es eine Langdistanz geben wieder, ne? Und das ist genau. halt tatsächlich das, was nochmal so ein I-Tüpfelchen oben sein könnte. Ja, ne?
0: das ist das Schöne in diesen Zeiten, dass es auch nochmal Neuankündigungen von großen Rennen gibt. Mallorca hatte einen Ironman äh, über, ähm, fünf, nee, bis vor fünf Jahren, glaube ich. Äh, Timo Bracht hat den mal gewonnen, also, ähm... Das Rennen gab es schon in etwas anderer Form. Das hatte immer so einen schlechten Ruf, weil es doch ein großes Windschattendesaster da gab. Man ist nämlich quasi von Alkudia Richtung Süden erstmal weggefahren durchs Flachland. Hm. Ähm, und ich weiß nicht, da gab es noch keinen Rolling Start, glaube ich. Nee. Ich weiß nicht, wie weit die das Startfeld auseinandergezogen haben, aber das waren schon dicke Packs, die da ankamen und es ging dann eben quasi auf der auf der zweiten Schleife erst in die Berge und jetzt äh, ist es so, dass die Radstrecke eigentlich genauso beginnt, ähm, na, fangen wir vorne an. Das Schwimmen beginnt eigentlich schon wie beim 70-3. Äh, da gibt es nämlich zwei parallele Rechtecke. Man schwimmt also quasi die 70-3-Strecke und dann nochmal 100 Meter versetzt dazu nochmal noch mal so also ein Rechtecke, also mit einem Strandgang zwischendurch, mit einem Landgang. Und dann das Radfahren beginnt genauso wie der 70-3. Es geht äh, an der Bucht lang nach Polenza und dann geht es schön hoch in die Berge und da wird sich so ein Feld dann auch schon ordentlich entzerren, zumal es ja eh einen Rolling Start gibt und äh, wir auch sicher sein können, dass der Rolling Start noch ein bisschen mehr rollen wird. Das heißt, weiter entzerrt sein wird, wird aus äh, Vorsichtsmaßnahmen als in der Vergangenheit und von daher glaube ich, ähm, wird es diese Diskussion da wohl nicht mehr so in der Form geben. Ja. Also, ne? also es geht erst in den Norden, die 73-Strecke äh, und dann die Schleife in den Süden. Ähm, jeder kennt die Strecken nach Süden, auch die, gerade die mit Hannes äh, schon unterwegs waren in äh, Cala im Club Sakala, im Trainingslager, die wissen, wenn man da vom Norden nach Süden fährt, es wartet immer der Schweineberg vor Arta. <lacht> ähm, den sieht man so, ah, man sieht den, man sieht den kommen, man weiß, der ist jetzt nicht äh, steil, aber man will nach Hause und irgendwie ist der doch immer blöd zu fahren, weil diese Straße auch so furchtbar breit ist und man irgendwie gefühlt nicht richtig vorwärts kommt und das Ding so langsam immer steiler wird. Und ja, der Schweineberg, äh, der ist auch enthalten in der Strecke, aber andersrum. Aber wo
1: du das jetzt so erzählst, ne, wirkt das auf mich null abschreckend. Ich möchte einfach nach Mallorca und Rad fahren, wenn du das sagst. <lacht> ja, ja, ja. Ich ja, fahre ja. den Hauptbahn mal hoch, ist mir egal. Ja. Also es ist wirklich,
0: ach wie schön. Ja. ja, also wie weit ist es noch da von Arta bis, äh, bis Alcudia hoch? 25, 30 Kilometer und man, wer, wer das kennt, wer den Schweineberg schon runtergefahren ist, der weiß, den Schwung, den nimmt man eigentlich mit bis da oben hin. Ja, ja mhm. also fast. <lacht>
1: ja, geht schon irgendwie. Ja. ja,
0: ja. Und laufen dann nochmal vier Runden in, äh, in Alcudia, den Streckenplan sollte man sich vorher nicht angucken, weil da sind relativ viele Wendepunktstücke drin und wenn man dann dran denkt, dass man auf der dritten Runde da diese Wendepunktstücke auf- und ablaufen muss, äh, das ist so ein kleiner Motivationskiller, aber ähm, ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn wenn das früh feststehen sollte, dass das Rennen stattfindet und Südafrika nicht stattfindet und auch in Ironman Hamburg vielleicht erst in der zweiten Jahreshälfte stattfinden äh, kann, auf das Rennen hätte ich Bock. Ich wollte gerade sagen, ich wollte hier so einen Trommelwirbel einblenden. Ich wusste ja.
1: Ich konnte mir denken, was du sagst. Ja. Ja. Ja, dann mach drauf und dann machen wir eine schöne Geschichte davon.
0: Ja, wir, 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 wir switchen, ja. Du startest beim 73 und ich berichte über dich und äh, beim Ironman machen wir es umgekehrt. Ich oh glaube, oh drei Wochen dazwischen. Und dazwischen ja, machen wir Trainingslager. Ja, genau. Ich starte überall spontan, das ist egal. Ich, äh, ich, ich mache das einfach. Ja. Ja, also wie gesagt, Mallorca Anfang und Ende Mai, ähm, ein äh, altbekanntes, äh, bewährtes Rennen und ein neues und ja, da wünschen wir einfach mal Mallorca viel Glück, dass äh, das so funktionieren kann, ich glaube Mallorca braucht das, Mallorca braucht die Touristen, Mallorca braucht uns Triathleten, ähm, da liegt ja nun doch vieles brach, viele die jetzt ja. da waren, weil sie dann doch irgendwie eine Möglichkeit äh, gefunden haben, da hinzukommen, haben gesagt, es war wunderbar, ja, also keine Mietwagenkolonnen und sowas, ähm, ja, also Mallorca ist einfach ein wunderbarer Platz auf dieser Erde zum Radfahren. So ist es. So ist es. Mhm. Ja, aber im Mai stehen noch andere Dinge an. Äh, traditionell in Deutschland immer Saisonauftakt Buschhütten. Ja. Ich war vor vielen, vielen Jahren mal da. Wir waren eigentlich immer mal irgendwie da. Ähm, ja, ein Rennen äh, ich sag mal, das kreiskau der Kurzdistanz. Du, du warst noch nie da, oder? Nee, ich war noch nicht
1: da, aber ich habe mir natürlich von Marvin, äh, der der da ja den äh, den den Frodeno-Sieg äh, begleitet hat, ähm, viel erzählen lassen. Es ist halt, ähm, das ist halt dieses dieses Besondere, ne? dass ich dass ich äh, mit denen von den längeren Distanzen messen wollen und dann auch da zeigen wollen, was sie drauf haben. Das berühmte Ballern auf der Autobahn irgendwie so. Das ist schon ähm, ja auf jeden Fall irgendwie interessant. Also für mich wäre es nix. Ähm, so Schwimmbad Triathlon ist nicht so meine äh, meine Vorliebe, würde ich sagen. Ich bin dann doch lieber irgendwie in Seen oder oder Kanälen unterwegs. Aber äh, ja, aber alleine so ähm, für 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 die sportlich äh, für die Sportlichkeit ist das auf jeden Fall ein Rennen. Ja. Auf das wir uns, glaube ich, auch wieder freuen, weil ich glaube, das nehmen jetzt auch, das ist so ein so ein, so ein Ding äh, mittlerweile, was sich auch viele von den äh, namhaften Profis auch nicht nehmen lassen wollen. Und da dann auch eben ordentlich Feuer kriegen, was ich eben schon gesagt habe.
0: Ja. Mh. Ja, auch da ist natürlich viel zu früh, irgendwie mal auf Starterfelder zu gucken und so weiter. Ähm, was im Mai noch ansteht, was dieses Jahr auch erst verschoben wurde, ausgefallen ist dann letztendlich, ist äh, The Championship in Chamorin. Ein, ja. Ein Rennen, ein, ein, ein spektakuläres Rennen irgendwie vom Setting her, ähm, ein Rennen, was äh, sowohl für Age-Gruppe als auch für Profis immer attraktiv war in der Vergangenheit, also man kommt ja auch, vor allem aus Süddeutschland kann man gut mit dem Auto auch hinfahren, man, man, man kommt gut hin, ähm, ansonsten irgendwie äh, Wien fliegt man glaube ich an und fährt dann über die Grenze, wenn man mit dem Flieger anreist. Kann man anders. ja. Ne? ähm ein Rennen, was dies ja unter einem etwas anderen Stern gestanden hätte, denn ähm, The Championship selber ist ein bisschen abgewertet worden dadurch, dass äh, der Collins Cup da seine Premiere erlebt hätte. Endlich hm. mal, nach schwierigem Start. Aber ich mag jetzt mal die steile These und stelle die Behauptung auf, ähm, es wird keinen Collins Cup geben. Meinst du? Ja, weil ich habe da so ein komisches Gefühl. Ich so also aus, aus verschiedenen Gründen, ich glaube, mh, der Collins Cup war das Bestreben der PTO, ein Format anzubieten, ähm, was so anders ist, dass es für Aufmerksamkeit sorgt, aber, ich weiß nicht, kriegst du es komplett auf die Reihe, wie viele Menschen da starten, äh, in welchen Teams und wie die, der Wertungsmodus ist? Nee, also, das kriege ich nicht mehr zusammen, weil ich habe es
1: tatsächlich auch. Also, wir haben damals ja groß und breit darüber auch gesprochen, aber es ist dann tatsächlich auch aus meinem Bewusstsein tatsächlich auch verschwunden. Jetzt, wo du eben gesagt hast, ja, so, ja Collins, das wäre ja eine Riesennummer gewesen, weil dann eben auch ja viele gesagt haben, ja, wir, wir sind da auf jeden Fall am Start, ne, weil äh, auch da ähm, lockte, glaube ich, das Geld und, ähm, genau.
0: Ja, ja, also ich, ich, ich glaube, äh, dieses dies Format ist super kompliziert und ich glaube, äh, das wird im Sande verlaufen. Also ist jetzt mal eine These, was was passieren wird im neuen Jahr, ähm, weil die PTO das Rennen nicht mehr braucht. Die PTO hat ihre eigene äh, WM in einem klassischen Triathlon-Format und das funktioniert von der Aufmerksamkeit her richtig, richtig gut. Und dieser Collins Cup, da haben doch viele, auch so aus Athletenkreisen hat man immer wieder gehört, es ist so kompliziert oder so und letztendlich... Mh, kann das Ganze nur funktionieren, wenn da richtig Aufmerksamkeit drauf ist. Und ich weiß nicht, ob das Format geeignet ist, die Aufmerksamkeit da auf sich zu ziehen oder ob man einfach vom Triathlon-Gedanken zu weit weg ist. Ich meine, wir sehen das gerade parallel. Wir haben ja auch noch ein zweites Medium im Haus, die, die Zeitschrift Swim und Swim.de. Da ist jetzt die ISL gestartet, die International Swimming League, auch mit einem absolut künstlichen Format und wir sehen so an unseren Zugriffszahlen, dieses Format geht am Markt komplett vorbei. Es ist spektakulär aufgezogen, es hat einen kurzen Reiz, sich das mal anzugucken, aber sportlich ist es sowas von Banane. Nicht vergleichbar mit dem, was die Sportart sonst ausmacht. Es ist gekünstelt, äh, ja, muss ich mich jetzt wieder aufs Glatteis begeben und sagen, ich bin ja auch kein großer Freund äh, von äh, künstlichen Liga-Wesen im Triathlon-Sport, weil sie einfach seit Jahren in der Öffentlichkeit nicht funktionieren. Ich glaube, das gleiche Schicksal wäre auch dem Collins Cup äh, beschieden gewesen. Und ich glaube einfach, die PTO ähm, täte gut daran, ähm, Triathlon-Formate, die hochattraktiv sind und verständlich sind, zu pushen auf verschiedenen Distanzen, wenn sie dann selber weiterkommen wollen. Äh, auch wenn das jetzt äh, natürlich einem äh, vielleicht zukünftigen, zukünftigen dänischen und auch einer bisherigen ähm, spanischen ITU-Präsidentin nicht gefallen würde. Aber ähm, wenn ich die PTO strategisch beraten müsste, nach allem, was ich im Sport gesehen habe, glaube ich, ähm, macht was, was die Menschen verstehen, macht was, wo der Star im Vordergrund steht und nicht irgendwelche künstlichen Teams, das funktioniert nicht. Ähm, und letztendlich wollen die ja wahrscheinlich auch Reichweite und Aufmerksamkeit, um das Ding irgendwann zu refinanzieren über über Sponsorings. Äh, und da reden ja nicht in Größenordnung von Fahrradsattelherstellern und Energiegeld, sondern in Größenordnung von Mercedes-Benz und so weiter. Ähm, da müssen die schon irgendwas auf die Beine stellen, was was zieht und nicht irgendwas, wo... Was niemand versteht. Ja, also das hm. zeigt so meine Erfahrung mit verschiedenen Sportarten. Es gibt die Mannschaftssportarten, die funktionieren. Es gibt die Einzelsportarten, die funktionieren. Äh, Hybridmodelle. Schwierig. Das wäre ja so, als wenn man eine ne, Einzelfußballer-WM machen würde. Wir, oh, jetzt äh, glatteis. Ähm, wir machen mal eine Notiz, würde ich sagen, und äh, messen <lacht> dich dann in einigen Monaten an deinen Worten. Ja, also ich, 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 ich glaube wirklich, das ist meine These, die PTO ist jetzt schon weiter als damals, wo sie den Collins Cup gebraucht haben, um äh, neue Akzente zu setzen. Die PTO ist jetzt weiter und der Collins Cup... Ähm, wird nicht mehr so gebraucht und wenn da noch einmal irgendwas schief läuft, weil, wie gesagt, wir reden auch schon wieder über ein Rennen, schon im Mai, wenn das nochmal irgendwie verschoben wird, ich glaube, irgendwann wird das Ganze im Sand verlaufen und die PTO wird sich auf die Kernkompetenzen des Triathleten und des Triathlon Sports konzentrieren und oder den Collins Cup so abwandeln, dass es irgendwie verständlich wird, aber dieses Format... Man wird halt ja.
1: sehen auch, was das dann für The Championship bedeutet, für das Rennen da, denn ich meine, das ja. hat ja höchste Akzeptanz ähm, von der von Absolut. der sportlichen Sicht, ähm, da waren heiße Wettkämpfe, ähm, die, die Location ist was wirklich Besonderes, diese diese X bionic Theater, wo das da abgehalten wird, äh, ein, ein riesiger Komplex, wo alle möglichen Sportarten stattfinden können, äh, eben auch eine Rennbahn für Pferde, auf der dann die Triathleten laufen. Ähm, ja, also das kann ich mir vorstellen, dass das Ding auf jeden Fall weiter
0: ja, sichtbar bleiben ja, wird. Ja. In, in welcher Form auch immer. Auf jeden Fall. Ne? Hm. Ja. Und dann haben wir im Mai noch ein Event, was wir auch schon dieses Jahr ganz groß auf dem Schirm hatten, was sich ähm, noch ein bisschen selber upgradet. Und zwar wissen wir ja, es sind noch zwei Plätze zu vergeben für die Olympischen Spiele in Tokio im Triathlon. Und dazu gibt es ein Testevent. Mit Einzelstarts, das war dieses Jahr angesetzt auf einem Donnerstag, da hat man aber auch, ähm, ja, das ist dann quasi so ein positiver Effekt, äh, dass es dieses Jahr alles äh, nicht stattgefunden hat und ins nächste Jahr verschoben wurde, da hat man inzwischen abgegradet, das Ganze soll jetzt an einem Wochenende stattfinden, damit es eben auch ins Live-Fernsehen passt. Genau, ja, also Quali-Event in Kienbaum. Das war so eins der Dinge,
1: in denen ich richtig nachgetrauert habe, weil da habe ich ja. da habe ich äh, gute Geschichten gewittert, weil irgendwie diese äh, diese Idee, wir wir machen in einem Supersprint ähm, ohne ohne äh, Massenstart, also jetzt quasi so ne, wer wer die schnellste Zeit hat, der fährt zu so den Olympischen Spielen. Das stelle ich mir persönlich also mehr Anspannung, mehr Spannung, kann ich mir kaum vorstellen. Die, die Sportler, die man danach gefragt hat, waren da alle recht cool und alle recht entspannt und haben gesagt so, ja, wird schon irgendwie, wir schauen mal. Ähm, aber da wird es natürlich um Haaresbreite gehen, wer letztendlich, mhm, wer das Ticket letztendlich kriegt. Ja, und äh, wir werden sehen, wie es dieses Jahr dann abläuft, ne?
0: Ja, also im letzten Jahr hätte es, glaube ich, eine Ziellinie gegeben. In diesem Jahr gibt es richtig ein Zieltor, also wenn ich von diesem Jahr schon sprechen darf, also ähm, da hat man sich bei der ITU äh, bei der, bei der DTU viele Gedanken gemacht, ähm, das, wofür die DTU steht, eben spektakulären Sport auf kurzen Distanzen. Vor allen Dingen, äh, das da auch dann eben für mal ganz wenige Athleten aufzubauen und das Ganze live im Fernsehen zu übertragen. Und am Ende hat man dann zwei weitere Starter, die die Olympiamannschaft für Tokio komplettieren. Und ähm, ja, ähm, hat dann auch Triathlon Deutschland und Sport Deutschland heiß gemacht auf Tokio. Also, wir haben ja am Anfang gesagt, wir, wir sagen nicht zu jedem Event, ob es stattfindet oder nicht. So ist es. <lacht> Aber wo wir schon bei dem Thema sind, die Olympischen Spiele, das ist natürlich eine Geschichte, die ähm, die wird nicht erst im Mai entschieden, ob das Ganze stattfindet oder nicht. Und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ähm, das ist eigentlich so eine ähnliche Situation wie Daytona, ähm, dass man das Ganze... Weil es dann doch so wichtig ist und so wirtschaftlich bedeutend und für viele Athleten so unglaublich zentral, dass man da alle Hebel in Bewegung setzen wird und das Ganze so vorbereiten wird, dass es safe ist. Das kann sein, dass es die ersten Olympischen Spiele ohne Zuschauer sein werden. Ähm, es kann sein, dass das, äh, dass du ins Athletendorf nur reinkommst äh, mit klarem Quarantäne- und äh, Viruslastnachweis und sowas. Ähm, das lässt sich alles machen. Ich weiß nicht, wie es mit uns Journalisten aussieht. Vielleicht hänge ich dann auch zwei Wochen in meinem Zimmerchen in Tokio vorher und darf nicht raus, was bei 40 Grad... Ähm <lacht> Keine Herausforderung regnen. wird. Ja. <lacht> ja. Ne? Ähm, ähm, dazu nur als kleiner als kleiner Spoiler. Wir haben die Tage über einen Japaner äh, gesprochen. Ich weiß inzwischen, wo er wohnt. Ich werde ihn besuchen. Ja, aber das mehr können wir jetzt leider halt nicht drüber sagen. <lacht> Nein, genau. <lacht> ähm, ähm, nee, äh, aber wie gesagt, ich glaube, das Ganze wird stattfinden. Weil einfach zu viel dranhängt äh, und man wird es aber so organisieren, dass es mit möglichst wenig Kontakten äh, vonstatten gehen kann. Ähm, ich meine, auch Daytona ist ganz klare Ansage, es dürfen nur die in Stadion, die man unmittelbar braucht, das sind die Athleten, das ist die Orga, aber auch Coaches und Medien und so weiter haben da nichts zu suchen. Klare ja. Ansage. Ähm, wer weiß, wie das wie das äh, in Tokio wird. Ja? Genau. Also ich habe jetzt nochmal...
1: Ich kann mir halt auch vorstellen, dass dass man jetzt dann Dinge vorgesetzt bekommt, die man im, in diesem Jahr nicht akzeptiert hätte, wo man gesagt hätte, so das kann nicht sein, so können keine Olympischen Spiele aussehen. Das, ich glaube, man hat sich an vieles gewöhnt und er wird auch wird ja. auch viel sehen, was man dann sagt, so ja, so ist es dann jetzt halt. Ne? Das, das glaube ich tatsächlich
0: auch. Ja, ja. ja. und von, von daher wird auch das Quali-Event da eine Rolle spielen dann und ja, da bin ich bin ich sehr gespannt. Ich habe zumindest äh, letzte Woche vom DOSB eine Nachricht bekommen, dass meine Akkreditierung ja an meinen Reisepass geknüpft ist und dass der jetzt ausläuft und äh, man hat mich da höflich daran erinnert, meinen Reisepass doch zu verlängern. Ähm, oh also von Gott. daher geht man auch bei ja. der DOSB-Pressestelle davon aus, dass ich meinen Reisepass im nächsten Jahr brauchen werde. Sehr gut, sehr gut. Genau. Jetzt sind wir aber jetzt ah, sind wir schon ein bisschen gesprungen zu den Olympischen Spielen. Da, genau, genau. Ja noch ein bisschen das. vor Olympia ist Kernsaison in Deutschland. ja Beginnt eigentlich, ähm, wenn wir jetzt auf die ganz großen Events schauen, mit einem Doppelschlag am 1. Juni-Wochenende. Ähm, ja kann man fast sagen, äh, es wird eine Dreifachgeschichte. Da werden drei große Highlights stattfinden auf allen Distanzen. Wir haben äh, die Finals in Berlin. Ähm, wieder mit Triathlon, also eigentlich sollten die Finals in diesem Jahr ja im Ruhrgebiet stattfinden, im Zuge einer ja. äh, dortigen Olympiabewerbung, ähm, So wie ich es rausgehört habe, die Finals jetzt im nächsten Jahr wieder in Berlin, wo sie vor zwei Jahren dann stattgefunden haben, werden. Ähm, spektakulär, kann man sagen, also ähm, und ich glaube, das Ruhrgebiet wäre dann im Jahr drauf äh, am Zuge und dann soll das ganze Event wandern, was ich eine wunderbare Idee finde, weil das ähm haben wir, ja, zum Beispiel bei der 73 WM gesehen, seitdem die nicht mehr an Clearwater gebunden ist, sondern wandert, will es jeder Veranstalter besser machen als der vorherige und mhm. schöner und bunter und größer und so. Und das tut der Qualität der Veranstaltung, ähm, der Power, die da auch eine lokale Community hintersteckt, unheimlich gut. Und, äh, das wäre schön, wenn es ein solches Sportfestival in Deutschland jährlich an wandernden Orten geben würde, wo dann eben die deutschen Meister in allen Sportarten ermittelt werden.
1: Ja, absolut. Und was ja, gibt es noch? Also,
0: ähm, ja, am gleichen Wochenende Ironman 73 Kreichgau und Ironman Hamburg. Ja, das sind äh, ja mittlerweile zwei Schwergewichte, würde ich sagen.
1: Und für uns sehr viel Arbeit. <lacht> Weil, <lacht> wenn man wieder überall gleichzeitig sein muss. Aber na gut, ähm, das nehmen wir dann hin. Wir nehmen ja, ja. jetzt quasi jedes Rennen, was kommt.
0: <lacht> genau, genau. Also, ja, ich möchte nicht ins Kreichgau fahren, ich möchte in Hamburg starten. Hast du dir schon... <lacht> Ach was. Oh ja, jetzt
1: zwingst du mich ja hier in eine Ecke. Nein, wenn ich mir wenn es mir aussuchen darf, dann bleibe ich natürlich auch in Hamburg. Das ist doch klar.
0: Aber du bist ja so großer Kreichgau-Fan.
1: Ja, genau. Ähm, nee, also tatsächlich, Kreichgau hat ja seine äh, seine seine Fans. Deswegen ist es nicht umsonst äh, so groß. Ähm, und diejenigen, die ähm, die da Fan von sind, die können mir gerne auch mal schreiben, was was sie so fasziniert am, äh, am Kreichgau und am Rennen. Für mich persönlich, aber da schlägt mein norddeutsches Herz einfach aus natürlich ein Rennen in Hamburg, es ist ja nicht zu toppen. Also ja, von daher bin ich davor eingenommen, das
0: gebe ich gerne zu. Ja, also das ist auch tatsächlich so nach der Absage in diesem Jahr ich sehe ja auf meinem Arbeitsweg die Köhlbrandbrücke. Jeden Tag, wenn ich dann ins Büro fahre, also wir sitzen ja jetzt wieder in den Homeoffices, aber ja. und das ist echt so ein Sehnsuchtsort geworden, da mit dem Rad wieder hochfahren zu dürfen, ja, das ist, weil man das so ständig vor Augen hat, ich meine, ich bin selten am, am Jungfernstieg oder so, wo der Start ist oder Rathausmarkt, wo das Ziel ist, aber diese Kühlbrandbrücke, die ist für mich so dieses Symbol dieser ausgefallenen Saison, weil ich die andauernd sehe und denke, ach, da mal wieder, du kommst ja auch nur am Renntag darüber mit dem Rad, ja. Also, sonst hast du ganz schnell die Polizei bei dir, wenn du es äh, an, an den 364 anderen Tagen des Jahres versuchst, außer vielleicht, wenn die Zarkasse Ja, in, ist, anderen, in anderen
1: Veranstaltungen gibt es das schon auch noch, aber äh, ja. man muss schon entweder ein Wettkampf-Ding äh, davor haben oder irgendeine
0: Sondergenehmigung. Ja, ne, und ach, ich möchte über diese Brücke fahren im nächsten Jahr, ne, am 6. Juni von mir aus auch, nee, hinterher geht nicht, weil äh, danach bin ich ja dann raus äh, wegen Tokio und so und äh, nicht mehr in Form, also das, der darf nicht verlegt werden da in Hamburg. Ja, du, das, du hast doch beste Kontakte
1: in die Sportszene, <lacht> da, da, da kannst du doch mal Druck machen. Ja, ne, also... Ja. Wird ja. auf jeden Fall, ja, wird spannend. Also klar, Besetzung und so weiter ist natürlich die große Glaskugel, in die wir nicht gucken können, aber ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall spannend wird. Und ansonsten natürlich klar, für, es ist ja geht ja nicht immer um die Profis. Ähm, für alle, die da sonst starten, ist das natürlich auch ein sehr, sehr geiles
0: Rennen. Ja. Und im gleichen Monat dann noch der zweite Ironman in Deutschland in Frankfurt. Äh, wir haben ja eben über Mallorca gesprochen, Spanien hat inzwischen vier Rennen, äh, Deutschland hat zwei, die finden beide innerhalb von einem Monat statt, innerhalb von drei Wochen sogar. Ähm, ja, Frankfurt war auch immer eine Reise wert für uns, also äh, Hamburg war immer deutlich entspannter, weil wir... Ähm, nicht groß irgendwo äh, uns unterbringen mussten und so weiter, weil wir alles kannten aus Sichern, ITU. Ähm, Frankfurt ist immer so ein bisschen anstrengender als äh, Hamburg. Meistens auch ein bisschen heißer. Heißer, ich
1: wollte es gerade sagen. Das ist das, wenn ich an Hamburg denke, äh, an Frankfurt denke, denke denk ich immer an unfassbar heißes
0: Wetter. Ja, ja. Und und alle zwei Jahre eine internationale Fußballmeisterschaft und Autokursos und so, ums Hotel in der Nacht vorm Rennen äh, ja. bis bis in die frühen Morgenstunden. Haben wir immer gehabt. Oh. Das ist ja in Frankfurt so, egal welche Nation spielt, es gibt immer ein Autokorso. Auf jeden und, Fall. Äh. Das ist alles verstanden. in ausreichendem Maß, ja. dass man da Party genau. machen kann. Ja, definitiv. Ja, die die Europameisterschaft, auch da sind wir gespannt, in diesem Jahr wäre es ja so gewesen, dass die ganz großen Namen dann doch eher in Rot gestartet sind und so wie wir es gehört haben, Rot ist im nächsten Jahr auch eine Woche nach Frankfurt, äh, soll es weiter darauf hinauslaufen, dass die großen Namen in Rot starten, zumal ja eben die Startplatzgarantie für Hawaii da ist und keine Verifikation da stattfinden muss, also ähm, das werden sicher die beiden Hammerwochenenden des Sommers aus deutscher Sicht, ne? Auf jeden Fall.
1: Also auch Rot ist ja, ähm, gerade wir haben ja ein langes Interview mit Felix Weißhöfer gehabt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das, wenn es denn eine schwierige Saison wird, was, ähm, was Corona noch angeht, dass auch Rot da ganz, ganz viel dran gelegen ist, auch ja wie so ein Paradebeispiel darzustellen. Also da wird einfach sehr, sehr, sehr viel nachgedacht darüber, wie man diese Veranstaltung durchführen kann dass es trotzdem rot bleibt. Das, was man an, mhm. äh, an, an rot so faszinierend findet, äh, dass das nicht verloren geht. Und ähm, ja, da guck ich, da gucken wir natürlich genau drauf und sind sehr gespannt, in welche Richtung das gehen wird. Aber vielleicht findet da dieses Jahr so Triathlon statt, wie es über längere Zeit äh, stattfinden
0: muss. Vielleicht ist auch schon alles gut. Da drücken wir jetzt ja. einfach mal die Daumen. Ja, 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 ne? also das... Ähm ja, wie gesagt, aus aus äh, nationaler Sicht und auch aus, aus äh, globaler Sicht kann man ja fast sagen, nach dem Ironman Hawaii wäre das das äh, beste Starterfeld auf einer Langdistanz gewesen und ähm, da drücken wir natürlich alle Daumen, dass das so stattfinden wird. Ich werde es auch, wenn alles läufig geplant, im nächsten Jahr nicht erleben können. Ich bin dann schon in Japan, aber ähm, werde es natürlich aus der Ferne verfolgen. Hab auch so viel Freunde wie nie am Start äh, wie im nächsten Jahr. Also von daher ja, wenn Olympia ausfallen sollte, äh, boah, rot wird nicht langweilig. <lacht> nee, auf keinen Fall. Ja. Aber wir haben eben über ein neues Rennen in Spanien gesprochen. Äh, auch in Deutschland tut sich was. Also wir haben schon die ein oder andere Sorge um den einen oder anderen Veranstalter. Aber es wagt sich tatsächlich auch ein Veranstalter aufs Parkett und sagt... Ähm, nach Corona gehe ich neu an den Start mit einer neuen Langdistanz für Deutschland und die soll auch gar nicht so klein werden und auch landschaftlich ein richtiger Kracher. Ja, so ist es. Der Frankenman
1: ähm, wurde verkündet, dass der stattfinden soll. Termin, anvisierter Termin ist der 11.07. Ähm, das Ganze ist noch. Nicht hundertprozentig sicher, dass es stattfindet, aber sehr, 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 sehr zuversichtlich hat man sich da geäußert. Also mit der die, die Genehmigung von der DTU ist erteilt. Ähm, es, es stehen noch nicht alle Strecken zu 100 Prozent, aber das Ganze soll eben stattfinden am 11.7. in Dettelbach. Dettelbach hatte mir spontan nicht ganz so viel gesagt, ähm, aber ähm, liegt in der Nähe von Würzburg und äh, ist damit auch ja in einem äh, ja in einem Triathlonland ne Frankenman sagt es auch das ist äh, das Frankenland ähm, und wer jetzt so spontan denkt das ist äh, Moment das ist irgendwie jetzt noch eine Langdistanz in in, äh, in der Nähe auch von Rot sie ist nicht ganz so weit weg auch Frankfurt ist nicht ganz so weit weg ähm, wir haben äh, mit, äh, mit dem mit dem äh, Pressesprecher gesprochen gestern und gesagt es soll definitiv keine Konkurrenzveranstaltung werden zu irgendwas, sondern es soll tatsächlich ein zusätzliches Angebot in der Langdistanzszene geben in Deutschland, äh, die ja auch nicht so üppig ist. Es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Langdistanzen. Ähm, und dass es da eben ein weiteres Angebot gibt äh, zu einem attraktiven Termin äh, in einer attraktiven Region. Und äh, äh, ja, das hört sich tatsächlich sehr, sehr interessant an. Schwimmen soll in einem Baggersee äh, stattfinden. Ähm, die äh, Wechselzone direkt angeschlossen logischerweise ans, äh, an, ans Wasser, aber dann auch eben alles wieder auf recht, recht kurzen äh, Wegen. Die Radstrecke, ähm, die noch, wie gesagt, nicht hundertprozentig feststeht, ist ähm, mit einem äh, 60-Kilometer-Kurs geplant, der dreimal zu absolvieren ist. Das Profil soll, ja, wie sagt man, ja, hügelig ist dann so die äh, Definition, also nicht flach, aber auch nicht ganz, ganz, äh, ganz ganz so wild ähm, mit einer interessanten Steigung gleich am Anfang soll es über einen 19% gehen, den den oh. man dann zu äh, überwinden hat. Wohl nur kurz, aber gleich mal selektiv am Anfang. Oh. Ähm, oh. <lacht> ja, also ähm, da ist auf jeden Fall was eingebaut, ja, was, was, ähm, wo, wovon sich die Veranstalter versprechen, dass das, ja, wenn man denn dann wieder darf, äh, auch ein Hotspot wird, wo man die Athleten sieht, weil sie zwangsläufig sehr, sehr langsam werden an der Stelle. Ähm, <lacht> Und äh, ja, und das Laufen ist dann aber wieder flach äh, von äh, Dettelbach nach Kitzingen und wieder zurück und äh, dann eben auch, ähm, so hieß es, also das Ziel ist 500 Meter von der Wechselzone entfernt, also kurze Wege äh, in dem Fall. Das Ganze führt ja durch eine Weinregion, soll sehr landschaftlich sehr schön sein. Ich war dann noch nicht so viel unterwegs, aber so rund um Würzburg, ähm, ja. Das ist auf jeden Fall äh, eine schöne Geschichte. Ja, und ich bin sehr, sehr gespannt. Also es ist tatsächlich so, ähm, dass das auch nicht äh, was ist, was irgendwie seit äh, jetzt so die harte Planung so ganz, ganz lange schon stattfindet, sondern es ist eher der Veranstalter. Ähm, äh, Jürgen Schweighöfer ist der Veranstalter des Würzburg Triathlons und ähm, selber Rotfinisher, Ironman Finisher und er hat irgendwie diesen, diesen Wunsch, eine Langdistanz in Deutschland äh, zu veranstalten, schon sehr, sehr lange in sich getragen, äh, hat er gesagt. Und ähm, es war jetzt einfach, die, die Zeit zu sagen, das findet jetzt nächstes Jahr statt, hängt äh, so ein bisschen, wie es oft so ist, mit der Politik zusammen. In Dettelbach gibt es einen neuen Bürgermeister, der äh, dem Ganzen sehr aufgeschlossen ist, äh, ein ehemaliger Sportmoderator, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, der gesagt hat, ja, ich möchte, das, dass das kommt und äh, äh, er wird sich dafür einsetzen und ähm, man soll da sehr, sehr weit sein. Also die Anmeldung läuft, man kann sich anmelden, es sind auch schon Leute angemeldet tatsächlich, ähm, und äh, ja, ich habe ich habe gefragt mit mit was für Größenordnung man rechnet und da äh, sind die Veranstalter tatsächlich sehr sehr offen. Also das Teilnehmerlimit äh, ist bei 1000, aber das äh, ich glaube da muss man kein Prophet sein, das wird wahrscheinlich nicht passieren äh, im, äh, in diesem Jahr, dass sich da so viele für anmelden. Aber sie haben gesagt, selbst wenn es selbst wenn 50 Leute sind, dann machen sie es, wenn sie wenn sie dürfen und ähm, wenn es 300 Leute werden, dann ist es auch schon super. Ähm, ich finde es auf jeden Fall mega spannend, dass da was dazu dazukommt, ähm, auch was eben abseits von diesen Riesen-Events ist. Ne? Ähm, ich bin, ich, wir hatten es schon mal, das Thema. Ich bin, ich bin so, was Langstrecke angeht, so, ich bin so großveranstaltungssozialisiert. So habe ich Langstreckentriathlon äh, äh, kennengelernt. Du kennst da ganz andere Formate.
0: Auf den Langstrecken auch nicht so. Ich bin auch ein Fan von großen Veranstaltungen. Also Rot ist immer grandios gewesen. Mein eigener Start hier in Hamburg bei der Premiere werde ich auch nicht vergessen. Also ich habe nie so viel Zuschauer an einer Laufstrecke gesehen. Ähm ich, ich glaube aber, ich, ich werde da gar nicht so zurückhalten, was das Starterfeld betrifft, weil wir ja wissen, dass die ganzen Großveranstalter eine riesige Welle vom Bug haben an Athleten, die schon mal gemeldet waren und jetzt eben ihren Startplatz übertragen haben aufs neue Jahr und es gab relativ wenig Chancen, sich als Langdistanz-Neueinsteiger überhaupt noch irgendwo anmelden zu können. ja, Und dann ist ja. es doch schön, wenn das Wettkampfangebot wächst. ja, Und wir wissen ja auch noch nicht, was so aus dem ostsee wird und so. Also ich glaube schon, dass ähm, der Markt das hergibt, äh, auch ein mittelgroßes weiteres Langstreckenrennen in Deutschland äh, auszufüllen. Ja,
1: also genau darauf äh, zielen die Veranstalter auch, dass sie sagen, hey, die anderen Rennen sind mehrfach überbucht. Ne? Also gerade wenn man mhm. von Rot von Rot redet und aus der Region kommt, ähm, dass dass man einfach da die Chance hat, auch äh, ja sich anderswo auszutoben. Und äh, ja, also ist eine Touristenregion. Ähm, Unterkünfte sollen gesichert sein, also das ist ja auch immer so ein Ding, ne? Kommt man da irgendwo überhaupt unter und so weiter. Äh, Würzburg ist nicht weit weg, Viertelstunde, glaube ich, und ähm, äh, geplant ist, dass, dass man da direkt ein Wohnmobil, Stellplatz und äh, direkt am See hat, äh, in, in unmittelbarer nähe was ich auch sehr, sehr charmant finde, das habe ich jetzt bei der bei der Hölle von Kuh gesehen, dass da quasi Leute ja in, direkt in der Wechselzone gezeltet haben, was ich sehr, sehr cool <lacht> fand, weil irgendwie, also mehr, kürzere Wege geht's halt nicht. Ähm, und das hat auch schon was. Also mm, ja, mm. ich finde es vor allen Dingen cool, dass jemand sagt, ja, ähm, wir wissen, dass es auch alles nicht einfach wird, aber vielleicht, wenn man jetzt die Chance hat, von Anfang an was zu planen ähm, und äh, gegebenenfalls eben Hygienemaßnahmen sofort mit einzuplanen, dass das vielleicht einfacher ist, in Anführungsstrichen, als ein bestehendes Konzept umzubauen. Ja, ja, ich meine, ja. jetzt hm. wird von Anfang an
0: mitgedacht und äh, ja, spannende Geschichte. Eine weitere ja, ich,
1: ja. Langdistanz in Deutschland.
0: Ja, ich glaube durchaus, dass es da noch die eine oder andere kreative Idee geben wird und äh, viele neue attraktive Formate da auf den Markt kommen. Ja. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass. Äh, es werden sicher jetzt wird niemand auf die Idee kommen jetzt eine Massenveranstaltung zu planen, die von Zuschauern lebt und so ja das, das wäre jetzt fatal. Aber ich glaube, dass es auch für uns als Sportler attraktive Angebote geben wird in Zukunft und da bin ich sehr gespannt, was da noch so alles kommt in den nächsten Monaten. Vielleicht noch nicht alles im Jahr 21, aber da gibt es sicher Menschen, die Ideen haben und die sagen, jetzt ist die Chance da, diese Idee umzusetzen. Ja.
1: Ja, ja, wir sind im, wir sind im Sommer die gehen
0: uns so schon fast schon ein bisschen auf die Zielgerade, oder? Ja, ja, absolut. Ne? wir haben äh, äh, dann natürlich den Break tatsächlich durch die Olympischen Spiele. Ja, da wissen wir traditionell, dass da vor äh, sich vieles staut und dann eine kurze Pause eintritt und traditionell auch bei allem, was danach stattfindet gibt es entweder die Möglichkeit, sich zu zeigen und Geld zu verdienen oder eben die Saison äh, abgeschlossen zu haben. Ich erinnere mich mal an ein nach-olympisches weltcup in Hamburg mit acht Frauen am Start, glaube ich, irgendwie. Das funktioniert dann irgendwie nicht mehr. Die World Triathlon Series hat natürlich in diesem Jahr enorm gelitten. Da gibt es dann im nächsten Jahr ein nacholympisches Grand Final in Edmonton mal wieder. Also Edmonton war da schon Gastgeber des Grand Finals, auch schon von Einzelweltmeisterschaften. Ich war 2001, glaube ich, zum ersten Mal da mit, oh, ich glaube, Christian Weimar war es als Weltmeister. Christian Weimar, Seba nee, Sebastian Demer. U23-Weltmeister, glaube ich. Ja. Huh. ja so ich hoffe, Fühl du erwartest da.
1: von mir keine Antwort. Nein.
0: <lacht> ja, man mag mir meine Gedächtnislücke verzeihen. Es ist 20 Jahre her. Ich glaube, Siri Lindley war Weltmeisterin bei den Frauen und oh, bei den Männern weiß ich es auch nicht mehr. Ehrlich gesagt. Müsste ich nachgucken. Ivan Ranja? Nee. Ah. Müsste ich, müsste ich nachschauen. Aber ich war mal bei einer Weltmeisterschaft in Edmonton. Edmonton lebt dann den Triathlon. Damals, als ich da war, gab es die Doppelpackung. Erst Triathlon-WM zehn Tage später begann dann die Leichtathletik-WM. Das bedeutete zehn Tage Urlaub in den Rocky Mountains dazwischen und zwei große Weltmeisterschaften. Genau. <lacht> ja, ähm, ja, also äh, Edmonton immer ein gutes Pflaster. Ähm, ob da jetzt viele Deutsche hinreisen werden, weiß ich nicht oder ob die das Geld sparen, um im Jahr drauf dann auf die Bermudas zu fliegen zum Grand Final oder zur WM, wie es dann ja wieder heißen soll, wenn der Antrag durchkommt, werden wir sehen. Ähm, ja, aber wir sehen ja auch, die Deutschen rücken wieder so ein bisschen ran an die Weltspitze in, ähm, auf der Kurzdistanz und vielleicht gibt es ja auch mal wieder irgendwas zu feiern. Äh, dieses Jahr haben wir ja eine Bronzemedaille bei der WM, die dann eben nur aus einem Einzelrennen bestand, äh, hier in Hamburg mit Laura Lindemann und schauen wir mal, ob sich das dann lohnt, da etwas näher drauf zu schauen. Ich kann auch schon ankündigen, ich äh, habe noch einen zweiten Podcast diese Woche mit einer Athletin, die in die Weltspitze vordringen möchte, die im nächsten Jahr eine Medaille gewinnen möchte in Tokio. Und zwar schauen wir ein bisschen über den Tellerrand, über die Landesgrenzen nach Österreich. Ich spreche mit Lisa Perterer und die Ausgabe wird dann am Freitag bei Triathlon Talk online gehen. Ja, für uns immer noch so der emotionale Saisonabschluss äh, Allgäu Triathlon. Ähm, den möchte ich mal wieder mitmachen auf der Mitteldistanz. Das war mir jetzt die letzten zwei Jahre verwehrt, weil mein Opa ja an dem Wochenende immer Geburtstag hatte, aber mein Opa wird, wenn alles gut läuft, am Wochenende vorher 100 und da darf ich natürlich nicht fehlen und von daher ist das Wochenende drauf dann reserviert für den Allgäu-Triathlon und ich möchte da mal auf der Mitteldistanz an den Start gehen äh, und diesmal ein vernünftiges Ritzelpaket draufpacken.
1: Ja, da muss man vorbereitet sein. Das ist äh, definitiv. Da man vorbereitet sein. Wo man, äh, wo man sich keine, keine Patze erlauben darf. Dann äh, wird es ein, wird's ein harter Tag. Ich habe da auf dem, äh, ich habe es fotografiert ähm, und äh, hatte, äh, ich hatte mit Abstand den coolsten Motorradfahrer, aber ähm, wir waren unterwegs auf einem Oldtimer-Motorrad und es wurde dann <lacht> ähm, sowohl bergauf schwierig das ging aber noch einigermaßen ja. viel schwieriger war es bergab weil der, das war so eine alte Knatterblöcke dass wir nicht richtig Gas geben konnten. und dann mussten wir aber ganz demo versuchen wegzufahren auf der Abfahrt und das, das, war, das war also der, ganz vor ist tatsächlich jemand der richtig richtig gut abfahren kann und der auch alles gibt ne? und ähm, ja der hatte die Mission der musste der musste Daniela Rief einholen bei dem Rennen die vor ihm gestartet war hat er nicht geschafft Spoiler ähm, aber ähm, ja, also da hatten wir so eine kleine Challenge mit unserem Motorrad. Also von daher weiß ich, wie, wie die Berge da gestaltet sind. Das ist
0: eine gute Herausforderung, auf die man ja. vorbereitet sein soll. Also ja. aus dem Zusammenhang gerissen. Nils hat sagt, ich wollte Jan Frodeno wegfahren. Das hat irgendwie nicht geklappt. Ja, genau. Komisch. Ja, ja bist ja auch ein bisschen älter. Nicht viel, ja. aber hm. ja wäre ich glaube, ich glaube, das Rennen wäre dann tatsächlich so ziemlich genau auf seinem 40. Geburtstag. Der hat doch irgendwie Mitte-August-Geburtstag. Äh, Mitte, Mitte August Geburtstag. Ja. Ja. Ja, wer weiß. Ja. Und dann haben wir noch eine weitere Premiere. Die ist allerdings schon mit Vorankündigung. Die sollte in diesem Jahr schon stattfinden unter etwas ähm, ominösen äh, Vorzeichen. Am Ende ist sie wegen Corona abgesagt worden. Aber man munkelte, dass es ja auch nicht so einfach war, eine Radstrecke zu finden in Duisburg. Am 29.08. steht er jetzt wieder auf dem Programm der Ironman 73 Duisburg. Ja, Eine Erweiterung des Rennkalenders, auf die sich viele schon freuen, wo viele darauf warten. Das Rennen ausgebucht von relativ früh an schon mit ich glaube, gut zweieinhalbtausend Athleten. Ja, wäre schön, wenn da das Ganze zustande käme und äh, da sind wir sehr gespannt drauf. Ja, Also ähm, weitere große Rennen können dem Sport hierzulande nur gut tun. Auf jeden Egal. Fall, ich meine, es tut sich tatsächlich was, ja. Ja, und dann haben wir schon September und das ist dann schon wieder die heiße Phase der Saison mit einer 70-3-WM, die so ein bisschen... Ich nehme mal an, für viele Athleten so ein bisschen Durchreise ist sowohl sportlich als auch ähm, reisetechnisch. In Utah findet die 73 WM statt, die auch ursprünglich da stattfinden sollte. Das heißt, da ist man hat man nicht geschoben, die ursprünglich im Jahr 21 und zwar jetzt in diesem Monat geplante, nein im Jahr 20, in diesem Monat geplante 73 WM in äh, Neuseeland, die ja. findet dann im Jahr 22 statt. Und dann im Jahr 23 wahrscheinlich in Europa mit den beiden Bewerbern, wenn alles dabei bleibt, Lachti und Klagenfurt, aber im nächsten Jahr dann doch wieder eine vor Kona 73 WM, ähm, die ein bisschen näher an Kona liegt als sonst, sonst war die 73 WM eher so Anfang September, jetzt sind es dann äh, drei Wochen bis zum Ironman und ja, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das äh, auf das Starterfeld Auswirkungen haben wird. Ja,
1: muss man natürlich mal gucken, ne? wie, wie, wie sich die Profis da äh, positionieren. Ähm, manche haben ja da eine klare Meinung und sagen, das passt dann nicht mehr in meine in, in WM-Vorbereitung. Ähm, manche nehmen es trotzdem gerne mit. Also, ich glaube, attraktives Startfeld wird es immer geben, äh, weil der 73-Titel natürlich auch mittlerweile, äh, oder schon, ja, seit, seit mehreren Jahren, was ist, was auch wirklich, ja, äh, ne, ja, eine Hausnummer ist, ne? Und, ähm, mhm. ja, ähm, Startfelder, alles Spekulationen, aber ich meine, das Rennen an sich, ähm, ist, ist ja auch schon landschaftlich und so weiter auch immer schon sehr, sehr spektakulär, ähm, ja, freue ich mich drauf, auf jeden Fall. Warst du schon ja, mal in Utah?
0: Ich war schon schon mal in Utah ähm, im Wohnmobil. Ich bin, bin da mal, also ich, was woran ich mich erinnere ist,
1: dass da tatsächlich, wenn man so auf äh, auf dem Highway fährt und dann äh, so ein Schild am Rand steht, wo steht so, in den nächsten, Achtung, äh, bitte Getränke dabei haben und so weiter, in den nächsten 100 Meilen gibt's nichts mehr, dann ja. äh, muss ich dann auch tatsächlich lernen, dass der Amerikaner das wirklich ernst meint, wenn er sagt, da gibt es <lacht> nichts mehr auf ja, den nächsten ja. 100 Meilen. Und ich ja, finde, ja mit dem Kumpel durchgefahren und wir haben tatsächlich gesagt so pass auf gleich äh, gleich rollt irgendwann so ein so ein Dustball hier über den Highway was <lacht> du diese, aus den Western äh, kennt und dann irgendwann wir haben dann irgendwie stundenlang sind wir äh, vor uns hingefahren und er ist eingepennt und dann tatsächlich in dem Moment flog tatsächlich dieser Dustball über die über die Straße und äh, ja, als wir dann da ankamen, wo wir waren, kam tatsächlich aus den Bergen ein Cowboy äh, mit einer Flinte auf, dem, auf der Schulter irgendwie auf dem Pferd entgegengeritten. Das ist tatsächlich das
0: das ursprüngliche Amerika. Natürlich nicht ja. nur. Utah ist ein ja. großer Staat. Aber, ähm, ja. Ich war in, in Salt Lake City und ich weiß, ich bin von da Richtung Westküste gefahren und kann mich auch erinnern, man fuhr irgendwie auf diesem Highway über eine Bergkuppe und danach sah man die Straße, die einfach... Ähm, Irgendwo im Horizont verschwand Schnur geradeaus war bis dahin. Also ich glaube, das war das längste geradeausstück, was ich hier gefahren bin. Das ging dann durch diesen ausgetrockneten Salzsee, wo äh, die ähm, Amis da immer mit ihren selbstgebastelten Kisten ja. hier Ho Hochgeschwindigkeitsrekorde ja. aufstellen. Ja. Ja, und ähm, ja, das ist äh, lange her. Durch St. George sind wir auch gefahren, habe ich irgendwann mal recherchiert, äh, kann mich aber nicht dran erinnern und kenne aber die Bilder vom vom Rennen und finde das hochspektakulär. Also, es wäre genau mein Ding irgendwie. Ich mag ja eher so ein bisschen die Hitze und ich finde einfach äh, tolle Landschaften beim Sport. Äh, grandios. Ähm, ja, also, ich glaube auch, ja. dass da viele darauf hinzielen. ja. Utah ist einfach auch gut erreichbar. Die USA mit dem Flieger, man sitzt nicht ganz so lange auf dem Hintern wie nach Neuseeland oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein attraktives Rennen ist. Ich ähm, merke schon, du, du, du redest dir das gerade schon wieder ein, Frank. Ich muss dich einbremsen. Du hast schon bei dem einen oder anderen nein. Rennen
1: noch das dieses Jahr.
0: <lacht> so. Nee, auch da wäre ja das Problem, dass ich, äh, also... Me meine Agenda sind drei Langdistanzen im nächsten Jahr, ja, ähm, Südafrika, Hamburg und Hawaii, äh, <lacht> vielleicht werden es auch ja. nur zwei oder eine oder gar keine, das, das weiß ich nicht, aber ähm, ich bin einfach mal, nach Hamburg gibt es bei mir einen riesen Cut, ja, weil ich sechs Wochen in Japan sein möchte, ähm, ohne Fahrrad, äh, wo ich sicher mal laufen kann, aber sobald das Richtung Olympische Spiele geht und ähm, vor allem, wenn die Spiele dann stattfinden, dann bleiben gerade mal drei Stunden Schlaf in der Nacht. Also das, ähm, da ist an Training 0,0 zu denken. Auch wenn ich dann viele, viele Stunden über neun Tage verteilt in einem Schwimmbad verbringen, verbringen werde, habe ich keine Chance, dieses Wasser auch nur einmal zu berühren wahrscheinlich. Ähm, von daher ja, mache ich mir da keine Illusionen, äh, als Leistungssportler in der zweiten Saisonhälfte irgendwo an den Start gehen zu können. Vielleicht sehen ähm, wir dich ja als Flitzer, der über die über die <lacht> über die Bande springt und einfach rein in den Pool und äh, sich da noch eine kleine Trainingseinheit gönnt, bevor er abgeführt wird. Ah, ich, ich war schon mal im Fernsehen bei Olympia, als Michael Phelps mich angefasst hat. Ja, also ein wow. einer meiner Sportmomente schlechthin. Ja, ähm, ja, äh, nee, also. Ich träume weiter von Hawaii, ob das Ganze im nächsten Jahr dann stattfindet oder nicht mit mir, weiß ich nicht, ob ich die Form haben werde, also für März mache ich mir da ernsthafte Sorgen, richtig in Form zu kommen, wobei ich im letzten Jahr zu diesem Zeitpunkt ja auch nicht so viel schlechter da stand oder so viel besser und ähm, ja, ähm, da wollen wir mal gucken und äh, wenn es dann klappt mit der Quali… Ähm dann wird das aber kein Angriff auf den Weltmeistertitel. Das überlasse ich anderen aus unserem Team. Ja, das passt schon. Wollen wir mal gucken. Ja, und damit sind wir schon in Kona. Also, oh, Kona. Ein wilder, ein wilder Ritt durchs ganze Triathlon-Jahr.
1: Ja, Kona. Ähm, fühlt sich komisch an, dies Jahr nicht da gewesen zu sein. Aber ich glaube und ich hoffe darauf, dass sich dann im Laufe des Jahres alles so weit normalisiert, dass wir dann auch wie immer spätestens ab dem Sommer uns jeden Tag die Köpfe heiß reden,
0: wie es denn ausgehen wird.
1: Mhm, mh. Und ähm, ja, da hoffe ich einfach drauf.
0: Ja, und ich glaube, das wird dann das größte Kona ever, also nach, nach der Zeit des Darbens, die alle dann da durchgemacht haben. Ähm, es werden sowieso mehr Athleten werden, was man ja so momentan schon ablesen kann. Es gab die Vorqualifizierten, es kommen weitere dazu. Ähm, und man hat sich eben in der Konstellation zwei Jahre nicht gesehen. Oh, das, äh, das, das äh, wenn, es, wenn es so kommt, wird das ein richtig gutes Kona, glaube ich. Das wird richtig gefeiert und äh, ich weiß noch damals, 2001, ähm, wie Kona unter anderen Stern stand. Ähm, ein paar Wochen nach den äh, Anschlägen des 11. September, wo auch äh, eine gewisse Zeit lang nicht feststand, kann das Ganze stattfinden oder nicht und wenn ja, wollen wir da überhaupt hin und da sind wir hingefahren. Das war so ein besonderes Kona dann irgendwann gekrönt auch noch durch einen amerikanischen Sieg von Tim de Boom. So viele gab es danach nicht mehr. Gar ähm, keinen mehr, oder? Nee, ich weiß nicht. 2002 Peter Reed. Oh. Nee, Tim de Boom hat zweimal gewonnen. Aber ich äh, lehne mich mal nicht aus dem Fenster, das weißt <lacht> du besser. <lacht> ja, ähm, also das äh, wird ein, ein großes Revival geben ähm, und das wird so richtig, richtig, richtig gefeiert, glaube ich, von allen, äh, allen voran natürlich von Iron Man. Ähm, also das, das wird ein Fest und das werden wir natürlich dann auch äh, gebührend mitfeiern ich freue mich ja jetzt schon wieder drauf, also es war doch eine harte Zeit jetzt da immer wieder an Hawaii zu denken und ich bin doch oft irgendwo da drüben auf Nachrichtenseiten oder ähm, hab Kontakt ähm, ja, gerade gestern so eine traurige Meldung gemacht, dass eben äh, das Klassische nach ähm, Schwimmtrainings Frühstückslokal geschlossen hat ähm, wegen Corona nach 15 Jahren, das äh, sind jetzt so die Dinge, die <lacht> wo man merkt, äh, es rückt nah dran ans Herz des Triathlons und da können wir auch nur für Hawaii das Beste hoffen. Also ähm, ich bin sehr gespannt, äh, man hat da die die Corona-Pandemie einigermaßen im Griff, traut sich auch inzwischen wieder zu öffnen, so ein bisschen auch aus äh, politischen Gründen. Äh, man hat da jetzt erste Versuche mit japanischen Reisegruppen gemacht, ähm, aber auch da finden Wahlen statt. Es finden nicht nur die US-Wahlen statt, es wird auch ein neuer Inselbürgermeister gewählt, ähm, der Major-Posten äh, ist neu zu besetzen, weil der Alte auch, glaube ich, äh, altersbedingt nicht mehr so ganz ähm, ins äh, äh, Bild passt. Aber ja, gut, in Amerika geht alles. Ja. <lacht> ich bin gespannt, was das dann auch für Auswirkungen hat. Ja, also ähm, Der bisherige Major Kim, der war eben doch sehr hart, was die restriktion betrifft. Äh, um eben Corona fernzuhalten, was einigermaßen gut geglückt ist. Es gab da verschiedene Ausbrüche, aber man hat das doch immer wieder ganz gut in den Griff bekommen, indem man sich eben so abgeschottet hat, was eben auf einem Inselstaat so geht. Aber die Auswirkungen sehen wir jetzt eben, dass dann, dann eben auch nicht mehr alles offen hat, was wir über Jahre da so als Selbstverständlichkeit wahrgenommen haben. Ja.
1: Wir ja. drücken auf jeden Fall die Daumen. Ich freue mich sehr auf deinen Start dann da, ähm, auf, äh, auf, <lacht> auf, die, auf die
0: anderen Bilder, die du mitbringen wirst dann und äh, ja, schauen wir, <lacht> schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen ne? ja, wir mal. Du hast auch noch die eine oder andere Rechnung offen mit dem Pathrun und so weiter. Also, ja, das wird aber hart. Aber äh, wenn ja, doch, da, da, da gehe ich dann ran.
1: Wenn 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 das wenn das stattfindet, dann dann <lacht> denken wir uns. Wir hatten es ja vorhin mit dem Thema Challenges. Ne, das ist dann ja vielleicht mal wieder eine. Ja, ich bin großer ja. Pathrun-Fan. Für alle, die es nicht wissen, das ist der Lauf, der in der Vorwoche in der in der Race Week da ähm, stattfindet. Ähm, und ähm, da ist von Gar nicht Sport von einfach spazieren gehen mit Hund, aber Startnummer um den mhm. Bauch ähm, bis zu ganz, ganz, ganz großem Sport ist da tatsächlich alles in einem Straßenlauf vereint. Und äh,
0: ja, schauen wir mal. Legendäre Duelle, ja. Äh, Simon Müller gegen äh, Frederik Funk, äh, Simon Müller gegen Lionel Sanders und ja. Nils Fließhardt gegen Nils Fließhardt. <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> Das, ja, mit wem soll ich mich denn sonst messen, fragen. An. <lacht> ja, es, es, es war mir eine Freude, dich da ankommen zu sehen und äh, dich zu filmen dabei. Und ich konnte auch nicht lange mithalten. Das war ein gutes Jahr, da habe ich meine Altersklasse ja. gewonnen. Ja, siehst du? Auch der Siehste? einzige Starter in meiner Altersklasse, aber ist okay, es ist okay. <lacht> das muss man trotzdem feiern. Ja, okay. wir gucken. Gut, das war also der Saison auf Takt 21, ja, also ein kleiner Ausblick, wo wir uns an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen aus dem Fenster gelehnt äh, haben, man möge uns im nächsten Jahr an unseren Worten messen, also in diesem Jahr, wir sind ja schon im Jahr 21, ich freue mich jetzt drauf, ähm, wie gesagt, heute werde ich noch live swiften, äh, Donnerstag gibt es live Athletik, äh, keine Angst, nicht mit mir, da bin ich dann doch eher hinter der Kamera unterwegs. Und, ähm, ja, bin gespannt, was alles noch so kommen wird. Wir werden erstmal am Ball bleiben, was jetzt die kurzfristigen, äh, Ergebnisse und Erlebnisse eines Chris Nikic und so betrifft. Und, ja, in diesem Sinne, frohes Neues euch. Ein frohes Neues. Passt auf euch auf, bleibt gesund, ja, und, äh, Kommentiert gerne unter diesem Podcast, welche Vorsätze ihr denn so in das neue Jahr mit reinnehmt. Wir haben so ein paar von uns preisgegeben. Vielleicht gehen wir da irgendwie an der einen oder anderen Stelle nochmal in die Tiefe. Aber jetzt seid ihr dran. Viel Spaß dabei. Ciao, ciao. Ciao.